0: Whoever wins, we lose. Das ist die Tagline von AVP, Alien vs. Predator. Und der Film wird nie besser als dieses Versprechen. Das sieht Eve vielleicht ein bisschen anders. Und deswegen ist die heutige Konstellation eine völlig andere, obwohl sie doch so gleich scheint. Zumindest anders als bei Alien Resurrection, oder Eve?
1: Ja, yeah. Herzlich willkommen zurück zum Alien-Rewatch. Marco zwingt mich, Alien 4 zu gucken. Ich zwinge ihn, ich zwing ihn AVP zu gucken. Und so gleicht sich alles aus und alles ist wieder richtig in der Welt. Und das ist ja. wundervoll. Ähm, ja, wir sprechen heute über das Crossover-Event. Vor den Avengers gab es zwei Horror-Crossover. Das eine war Freddy vs. Jason. Ich wusste, dass es kommt. Ich wusste. Das, das andere war avp ohne diese beiden Filme hätten wir keine Avengers. Und wir sprechen heute über den meisterhaften Regisseur Paul W.S. Anderson, der unter anderem Meisterwerke gemacht hat wie Resident Evil Apocalypse. Nee, den hat er nicht gedreht. Er war der Produzent. Hat den nicht er hat gedreht?
0: Apocalypse, Das haben wir im Podcast gehabt, im Spieleverfilmungen-Podcast. Hast du es
1: nachgegoogelt?
0: Bist Apocalypse hat er sogar nicht gedreht, wegen AVP.
1: Oh, ich bin schockiert. Das Was? ist sogar you Ich got habe it all eine Lüge wrong. gelebt.
0: Ich, weißt du nicht mehr, ich habe es auch bei unserem Spieleverfilmungen-Podcast gesagt. Ähm, der, ich dachte, der Regisseur ist Deutscher. Und es ist Bolivianer, glaube ich, oder Chilene.
1: Südamerikaner ja, auf jeden Fall. Er hat, ihn nur, er, hat, er hat ihn nur geschrieben und produziert, du hast vollkommen recht. Ja, er
0: konnte ihn nicht, er konnte nicht Regie führen wegen LVP.
1: Ja. Ähm. <lacht> und jetzt sind wir hier. Ähm, wir werden jetzt nicht alles aufrollen, weil... Wir, fa wir haben, ich glaube, die ersten vier Podcasts im Alien-Rewatch fast immer damit angefangen, dass wir gefragt haben, wie stehen wir zum Alien-Franchise? Äh, dazu gibt es mittlerweile vier Podcasts. Es wird so ausführlich darüber geredet, mhm. dass wir das jetzt nicht mehr wiederholen. Aber ich glaube, eine faire Frage ist, äh, denn die hatten wir zwar einmal so ein bisschen, aber nur speziell, was einen Film oder zwei Filme in der Reihe angeht. Deswegen können wir ja mal in den Raum werfen, wie stehen wir zum Predator Franchise?
0: <lacht> Ist das nicht auch wohl dokumentiert von dir in unseren über 100 Folgen Podcast? Es geht, Dass immer es von kommt zu Predator, von, äh, also du zum Predator Franchise. Also nicht von mir dokumentiert. Nee, 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 nee. nee. Ich, ich,
1: ich habe immer das Gefühl. Dass, Das, das, das Wenn es bei uns um Predator geht, sprechen wir genau über zwei Filme. Wir sprechen über den ersten Predator, den ich so sehr liebe, und wir sprechen über The Predator von Shane Black, den du mhm. so sehr liebst, äh, den, ähm, äh, den ich so sehr hasse. Mhm. Aber äh, als Franchise haben wir eigentlich nie wirklich drüber gesprochen. Ich glaube im
0: Prey-Podcast ja tatsächlich. Ja? Ja, ja, klar, okay. weil der Prey-Podcast hat sich damit auseinandergesetzt. Aber die Kurzfassung können wir ja trotzdem hier sagen, muss nicht jeder nachholen, obwohl der ja. Prey-Podcast von uns natürlich sehr hörenswert ist.
1: Der war ganz toll und und, und der, der hat mich so happy gemacht, weil es so einen Predator-Film gab, der sich angefühlt hat wie ein Predator-Film, mhm. der dich abgeholt hat. Und deswegen, ohne Witz, das bleibt in unserer Podcast-Historie, glaube ich, einer meiner Lieblings-Podcasts. Äh, Erstens, weil du und ich äh, ausführlich über John McTiernan gesprochen haben mhm. und über den kann man nicht ausführlich genug sprechen, aber wir haben es trotzdem geschafft. Und deine Liebe zu hören für einen Predator-Film, der, der halt auch wirklich einer ist, meiner Meinung nach, hat mich happy gemacht, hat mich, hat mich wirklich happy gemacht. Also ich freue mich halt auch manchmal, wenn dir etwas gefällt, was mir so am Herzen liegt.
0: Du, es klingt jetzt alles überraschend negativ. Also es wäre meine Einstellung zu Predator negativ. Das Ding ist halt ähm das haben wir ja ausdifferenziert, der erste Film ist filmhistorisch tatsächlich super wichtig und richtig mhm. gut und ein großer Klassiker. Also filmhistorisch tatsächlich, weil er so ein bisschen den Abschluss des 80er-Jahren Actionhelden feiert. Das ist das, ist der, das, ist das was äh, keine Ahnung, Unforgiven von Clint Eastwood für den Western ist. Das ist tatsächlich Predator für den 80er-Jahre-Actionhelden Arnie und The Slice Alone. Übrigens ein wundervoller
1: Film The Un uh, Unforgiven, ein ganz wundervoller
0: Fantastisch. Film. Fantastisch, ich komme jetzt auch gerade drauf, weil ich ähm, äh, gerade noch mal ein paar Szenen geguckt habe. Witzigerweise wegen diesem Rewatch gerade. Erinnere mich später dran. Ich werde später über einen Film reden, der mit dem Blade Runner Universum zu tun hat und tatsächlich auch mit Unforgiven. Okay, ähm, interessant. Okay, aber so viel dazu. Ähm, äh, was ich sagen will ist, ich bin aber trotzdem kein riesen Predator-Fan. So, ich habe ein- okay. oder zweimal den Film gesehen, den ersten. Ähm, ich, ich kann mit diesem Kult-Following ne, Also, ich, ich bin da nicht so dahinter, keine Ahnung, weil ich auch vielleicht mehr der Stallone als der Schwarzenegger-Typ bin. Ähm, das, das hat mich immer so ein bisschen abgeschreckt. Ich fand Predator 2 überraschend gut, kann mich aber tatsächlich an gar nichts mehr erinnern aus diesem Film, außer das Ende. Der Anfang und das Ende, so das sind die zwei Sachen, die mir in Erinnerung geblieben sind, sonst nichts.
1: Die Anfangssequenz von Predator 2 ist auch so mit das Geilste am Film. Ja, also, oder? Also also, also die, die die ist toll. Ich muss sagen, Prater 2 hat den dümmsten Gag der kompletten Reihe und das sag ich, obwohl ich den Shane-Black-Film ziemlich doof finde. Welcher ist der dümmste Gag? In, in Prater 2. Und zwar, äh, das ist dieses Obligatorische, kennst du es, wenn es etwas Obligatorisch-Franchise-mäßiges gibt? Mhm. So wie zum Beispiel ein, ein, ein Satz, ein One-Liner, irgendwas, was funktioniert hat mhm. und dann muss man es krampfhaft nochmal in ein Sequel packen, weil Sequel, das mhm. habe ich übrigens jetzt gerade im The Flash Trailer gesehen, das hat mich sehr aufgeregt. Mhm. Hast du den neuen The Flash Trailer gesehen? Ja. Die haben Michael Keatons Meme-Line aus Batman 89 genommen und sie in den Trailer gepackt, nur damit sie drin ist. Dabei glaube ich nicht mal, dass sie im Kontext richtig Sinn ergibt. Und zwar, ja, ja. you wanna go nuts, let's go nuts. Ja. Das ist, das sagt er ja in, in Batman 89, nicht als Batman, sondern als Bruce Wayne, als er tut, als wenn er ein Psycho ist und ein Brecheisen holt und das erste Mal den Joker sieht.
0: Mhm, ja. Ich weiß.
1: Und es sagt er jetzt im Trailer, weil weißt du noch, das ist diese eine Line, die Leute kennen und fallen.
0: aber von Trailer passt das ja, ne? Das ist tatsächlich die erste nee. Line, die ich so zitiert habe, als ich den Trailer repostet habe. Ja, ähm, mich hat
1: das, mich hat das, da habe ich wirklich so ein so, so ein Directors Board gesehen, die gesagt haben, mach das Meme rein. Aber äh, auf jeden Fall zu Predator 2, äh, eine der beliebtesten Szenen ist ja, wo wo die Kreatur das erste Mal die Maske abnimmt.
0: Ach so, wo er dann auch Annie wiederholt.
1: Nein, nein, ist viel ist viel döver in Teil 2. Und zwar, im Original sagt ja Ani, You're one ugly motherfucker. Ja. Ja, ja, genau. Und im Sequel äh, schießt Danny Glover in einer Fleischverpackungsfabrik den Predator mit einer Pumka nieder, mhm. reißt ihm die Maske ab, sieht das erste Mal dieses Viech und sagt,
0: You're one
1: ugly. Und dann wird der Predator wach, mhm. wirkt Danny Glover und sagt, Motherfucker. Und ich, wieso kann dieser Predator dieses Wort? Wieso wusste er, dass der Satz so enden wird? Hat er Predator 1 gesehen? Und ja, das ist ziemlich doof. Es gibt. Es,
0: es, es gibt sogar eine Erklärung dafür, fällt mir gerade auf. Es ist ein dummer Gag, aber du könntest es erklären, wenn du unbedingt willst. Wegen das, das so, den das Aufnahmen
1: das äh, des, des ersten Predators bevor er gestorben ist?
0: Ja, weil die Predator alles aufnehmen. Und das yeah. ähm, analysieren, verwerten. Es ist tatsächlich, in AVP war das ein essentielles Element, das sie wieder rausgeschnitten haben.
1: Die haben, mm. ähm,
0: das war eigentlich die Idee des Drehbuchs, dass der äh, überlebende Predator, oder nicht also bis kurz vor Schluss überlebende Predator, mit der Hauptfigur kommuniziert und das dann über die Aufnahmen macht, die er bis dahin als Stalker dieser Gruppe aufgenommen hat, also auch dieses "Enemy, my enemy is my friend" und sowas. All diese Aufnahmen, diese Sprachschnipsel, nimmt er, um zu kommunizieren. Also die Predator, dieses ganze Volk arbeitet tatsächlich so. Deswegen ist es nicht komplett an den Haaren herbeigezogen, aber es fängt ja schon damit an, dass ähm, äh, Glover Arnold Schwarzenegger zitiert und das ist halt blödsinnig und ergibt keinen Sinn.
1: Ja, ja. So ja, und wer
0: ja. macht das auch? Die Hauptfigur in AVP.
1: Ja, 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 natürlich, natürlich, natürlich. Das ist
0: das ist sorry, das ist einfach also so ein Meta Joke, wenn wenn das doch offensichtlich da wirklich passiert sein soll, ist halt einfach richtig bescheuert.
1: Ja, aber äh, AVP ist auch nicht Kanon, wusstest du das?
0: Mittlerweile nicht mehr. Das liegt halt an Prometheus. Ja. ja.
1: ja. aber sie waren <lacht> was sie auch keinen es. Sinn ergibt, was keinen Sinn ergibt, wenn man den Anfang von Aliens schaut. Weil wenn du Aliens siehst, mhm. ähm, der ja Jahrtausende oder Jahrhunderte nach diesem Film spielt, mhm. ähm, wo Ripley vor diesem Board-Meeting sitzt mhm. und berichtet, was sie da für eine Kreatur gefunden hat. Mhm. Und alle sagen, dass irgendwie äh, Aufzeichnungen seit Anbeginn der Zeitrechnung noch nie so ein Wesen beschrieben haben. Ich mhm. so, aha, aber ihr habt es gesehen in der Antarktis in 2004. So. Ja, aber okay. da hat doch
0: keiner von denen überlebt.
1: Ja, aber da war ja trotzdem, Wayland Yutani hatte doch da die Finger mit drin. Ja, aber er so hat ja nicht die
0: Alien-Königin gesehen. Also ja, aber hat, sie haben... Ja, ja, nee, er hat sie nie gesehen.
1: Nee, aber sie haben einen Tempel gesehen mit Eiern und mit äh, Zeichnungen und mit äh, Nee, sie Beweisen, haben nur, es,
0: also, also alle, die nicht drin waren, haben nur -hmm. die Pyramide.
1: Ja sonst nix also es gibt tatsächlich aber willst Sinn, du mir sagen dass weyland Yutani nicht trotzdem irgendwie danach noch irgendwelche Überreste gefunden hat und ja aber doch nicht von der
0: also wenn sie die Königin ausgegraben haben ja, ja. aber äh, ansonsten da sind Atom, also quasi ein Explosion also Krisen Cluster also ja. da ist ja nichts mehr übrig also zumindest von den ja, Aliens von von biologisch also wenn wenn das wirklich eine ganze Pyramide zerstört dann gehe ich nicht davon aus dass man da ähm, noch was raus also klar naja, äh, du hast nicht ganz Unrecht. Es ist ein bisschen plottholig, vielleicht könnte man was gefunden haben. Wie Renate wie Yutani gesagt hat, sind nicht die einzigen, die das gesehen haben äh, im Satellitenbild.
1: Mm. Aber ich, ich will auch nicht so sehr über die Logik dieses Films diskutieren. Ähm, Deswegen ich, gibt es den Film auch nicht, nicht wegen Logik.
0: Aber, aber lass so. mich noch eine Brücke schlagen zwischen äh, wie wir zum Predator-Franchise stehen, dem Alien-Franchise und wie wir dazu gekommen sind. Weil das ist bei mir tatsächlich das Wichtigere. Ich habe Alien vs. Predator 2 auf dem PC gespielt, das Spiel. Und äh, ich, ich, das könnte noch in Gaming-Phase gefallen sein, du hast es aber nie gespielt, ne? Nein. So AVP 2 war deswegen so berühmt in Deutschland auch, weil es so ein unglaublich gutes Spiel war, bei dem sich dann die große Zeitschrift GameStar, bei der wir, wir sind ja im gleichen Mutterkonzern wie Bedia, tatsächlich mittlerweile, die GameStar ähm, es wurde auch deswegen so berühmt in Deutschland, weil die GameStar sich geweigert hat, das Spiel zu bewerten. Weil sie wussten, äh, weil sie ahnten, das ist, glaube ich, meine Vermutung, dass das sowieso indiziert wird oder was auch immer. Ähm, sie haben es nicht bewertet. Es wurde, glaube ich, indiziert in der deutschen, äh, in, der, in der internationalen Fassung. Ich glaube, es gibt eine deutsche zensierte Fassung, die ich ganz bestimmt gespielt habe intensiv. Und das ist tatsächlich ein richtig gutes Horrorspiel, das es vor allem schafft diese Franchises zusammenzubringen. Aliens und Predator. Man muss dazu sagen, die, das, das ist jetzt nicht die Vorlage für den Film, was ja gut passen würde, weil Paul W.S. Anderson für Videospielverfilmungen bekannt ist, nämlich neben Resident Evil für Mortal Kombat. Aber äh, das ist in Wirklichkeit ein Comic aus von 1980 gewesen, der die zum ersten Mal zusammengeführt hat, der wohl auch schon ziemlich gut oder zum, zumindest ziemlich ikonisch gewesen sein soll. Ich habe den nie gelesen. Und äh, ich Warte, ich muss gerade überlegen. 1980 kann ja nicht sein. Das wäre ja dann vor
1: <lacht> Das wäre vor dem ersten Predator. Oder, ah,
0: doch, doch doch warte mal. Nee.
1: Nee, nee, nee. Muss nee, nee, das Comic? Vor dem ersten Predator. 1990 also, gewesen sein. Ja, also ich sag's mal so, in Predator 2, das hat das hat tatsächlich diesen diese Idee losgekickt, dieses kleine augenzwinkernde Easter Egg gibt es. In Predator
0: ja, ja, das schon, das das, das da hätte und, ich jetzt auch und, gesagt,
1: ja. Also, also, da sieht man ja am Ende, äh, der Endkampf findet ja im Predator-Schiff statt. Und da sieht der mhm. Nick Glover eine Kollektion an Trophäen, die ja, der ja. Jäger da hat. Und eins davon ist ein ähm, äh, Schädel eines Sinomorphs
0: mhm.
1: Und das hat so ein bisschen den Hype losgedreht. Oh was, die beiden leben im gleichen Universum? Das ist ja der Nick Fury-Moment.
0: Ja, ja, genau. Und äh, aber warte mal, aber Avi Predator 2 ist von 1990, oder? Genau. Der Comic ist von 1989.
1: Okay, ja, dann er ist ein dann Jahr vorher. Muss, krass, dann muss jemand nach Predator sich schon gedacht haben, äh, der von 87 ist. Ja, ja, genau. Ähm, und, und wahrscheinlich war es da, dann äh, ergibt dieses Augenzwinkern halt noch mehr. Sinn, genau. weil dann wuss, war, war denen schon bewusst, es gibt Comics, packen wir das in den Film, ein paar Leute werden lächeln und sagen, uh, mhm. und äh, hoffen, dass es irgendwann einen Film gibt. Und man soll ja immer sehr vorsichtig sein, was man so hofft.
0: Ja, auf jeden Fall 80er Jahre. So, und dann sind wir bei diesem Spiel. Ich habe ohne Ende dieses Spiel gespielt und das ist tatsächlich richtig gut. Das ist von Monolith Games, die haben auch No One Lives Forever gemacht, das habe ich auch geliebt. Und ähm, das Coole daran war, du hast drei Singleplayer-Kampagnen gespielt. Einmal als Marine und dann war der Film einfach Alien 1 und Aliens. Also es ist wirklich die Perspektive, der Look, das viel, ist generell das, das ganze Look des Spiels war Aliens von Cameron. Aber aber das war wirklich diese Horror-Game-Experience. Dann hattest du eine Alien-Kampagne und die Alien-Kampagne, du, ich meine, du warst das Alien selbst und das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum das Spiel indiziert wurde. Weil äh, du hast Wehrlose Wissenschaftler von Valent umgebracht. Das waren keine Gegner. Die standen in der Ecke rum und haben sich um ihr Leben, haben um ihr Leben gefürchtet. Und dann hast du halt diese Ego-Shooter war das ja, diese Ego-Perspektive. Und dann kommt von, das war so faszinierend. Du hast die Wissenschaftler angeschaut und von oben und von unten kam der Mund so rein des Aliens. Mhm. Von oben und von unten. Ich sehe deine Augen. Das ist, das ist wirklich genauso faszinierend gewesen. Und dann hast du nur noch einen Knopf drücken müssen und dann kam die Zunge durch. Und du hast ihm das Gehirn rausgelutscht. Und es ist ja wirklich so, what the fuck spiele ich hier gerade? Kein Wunder, weil das kein spielerisches, es hatte keinen richtigen spielerischen Zweck, das zu tun. Und damit ist es sinnlose Gewalt, die nicht im Spiel verankert ist, dass sie notwendig ist. Und äh, das ist der Hauptgrund, warum das Spiel so moralisch problematisch war. Gerade zu jener Zeit, Anfang der Nullerjahre, ne? Und ähm das war aber trotzdem eine faszinierende Kampagne, mal in der Rolle des Jägers zu sein, der in der Decke rumkrabbelt, und eine etwas verschwommene Sicht hat und so weiter. Und die dritte Kampagne ist halt der fucking Predator. Du bist halt wirklich eins zu eins ein Predator. Und du bist sogar auf dem Heimatplaneten der Predator. Und du hast die verschiedenen Waffen zur Auswahl. Du hast einen ganz anderen Spielstil schon wieder. Du bist zwar auch Jäger wie das Alien, aber du hast ja ohne Ende Gadgets. Und, und du jagst eben auch ganz viele Soldaten und Aliens. Und es gab sogar das gab es da auch schon. Diese Mischung, also, also, die, die Idee, ähm, dass es, das kennen wir ja seit Alien 3, ähm, ja, genau, äh, aber Hybrid ist falsch. Die Idee bei Alien ist ja, ähm, dass der, äh, dass das Alien, das aus der Brust rauskommt, ähm, genetisch verbunden ist mit dem Wirt. Also, das kennen wir mhm. ja seit Alien 3, da war es der Hund oder die Kuh, je nachdem, welche Fassung ihr gesehen habt, der Ochse, oder es ist eben äh, ein, ein Predator. Und dann, das hatten wir schon alles in dem Spiel, höchstwahrscheinlich schon längst im Comic. Aber ähm, dieses Spiel hat mich wirklich fasziniert. Es hat sogar Multiplayer. Und asynchroner mm. Multiplayer, bei dem jemand ein Alien, ein Marine oder ein Predator sein kann, das ist äh, auch noch mal was Besonderes. So, Also dieses Spiel ist wirklich super. Oder zumindest zu seiner Zeit super gewesen. Und ähm, dadurch, dass es, glaube ich, mittlerweile nicht mehr indiziert ist, kann ich das ja sehr sagen dass es super ist. Wenn nicht, dann habe ich, ich rede natürlich von der deutschen Fassung. so Also die ohne Blut und alles. <lacht> ähm, also, ja, das ist mein erster Kontakt. Und, und weißt du, da muss man sagen, das war auch so ein bisschen meine Erwartungshaltung, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Ich habe AVP damals, wann war das jetzt? 2004, im Kino mhm. gesehen. Genau einmal. Mhm. Und gestern Nacht vor ziemlich genau zwölf Stunden <lacht> habe ich ihn das zweite Mal gesehen. Und äh, ich muss sagen, Yves. Nee, warte, nee, nee, nee. Bevor ich ein Fazit ziehe, will ich wissen, wie du zu dem Film gekommen bist.
1: Äh, durch den Trailer 2004 war es so ein krasses Kinojahr für mich, weiß ich noch. Da war ich mit einem, mit zwei Freunden den ganzen Sommer durchgehend im Kino. Und es gab so ein paar mhm. Perlen, die ich übrigens bis heute cool und unterschätzt finde. Eine davon ist definitiv iRobot. Mhm. Ich finde den kriminell unterschätzt. Chronicles of Riddick, finde ich, unterschätzt. So mhm. Ist für mich auch der Beste der drei. Mhm. Äh, also es gibt ja Pitch Black, Chronicles of Riddick und einfach nur Riddick. Und ich mochte tatsächlich Chronicles of Riddick, den die meisten am wenigsten mögen, den mochte ich am meisten. Mhm. Ähm, und wir haben einen Trailer gesehen äh, zu AVP. Und ich ich stehe auch dazu, es ist einer der coolsten Trailer ever. Mhm. Der Film konnte dieses Gefühl des Trailers leider nicht einfangen. Mhm. Aber ich weiß noch ganz genau, wie das war, im Kino zu sein. Und da siehst du einfach nur so eine Satellitenstation. Ich hatte keine Ahnung, was wir da gerade sehen. Mhm. Und sehr schnell merkst du, oh, Predator-Sicht. es so, ist ein neuer Predator-Film? Und ich mich versehe, sich die Alien-Eier. Und ich Oh mein Gott! Und dann äh, hast du dieses ikonische Ding, wo dieser eine Predator mit seiner Maske auf mhm. ein, äh, ein stand Standoff hat mit einem Alien und ich äh, "Shut up and take my money" so. Mhm. Äh, ich, ich, ich will das sehen und dann noch die Tagline, die du so schön zitiert hast: "Whoever wins, we lose." Und ich Oh, oh, Baby. Und äh, ich glaube, die Nummer endet sogar mit äh, dem einen Predator, der seinen Stab nach oben hält, detoniert und da hast du so eine Atomexplosion und da sind irgendwie Dutzende, Tausende Aliens, die da hochkrabbeln mhm. und ich so, das sieht ja nach einem Action-Sci-Fi-Horror-Events schlechthin aus. Ich mhm. musste es sehen. Da war ich Opening Night drin mit den beiden Freunden und wir waren hart enttäuscht. Wir waren, wir, waren, wir waren fett enttäuscht.
0: <lacht> ich glaube, ich war damals so, uh, ja. Hm.
1: <lacht> nee, wir waren richtig fett enttäuscht. Wir wollten nach der Hälfte rausgehen. Ja. Weil, also, erst recht, in unseren unsere Köpfe waren die Bilder gebrannt aus dem Trailer. W warte mal, was und heißt
0: Hälfte? Also, also was, was heißt Hälfte? Weil ähm, die Hälfte, ich glaube, nach 45 Minuten kommt äh, das Alien zum ersten Mal. Seid ihr davor oder danach? Habt ihr das Gefühl gehabt, ihr müsst raus? meinst Ich glaube die, die, die Queen sieht man
1: schon nach 30 Minuten das allererste Mal.
0: Das, das wahrscheinlich schon. Ich dachte, das ja. ist erst normale Alien.
1: Also, das normale Alien dauert. Aber ähm, ich, wir wollten rausgehen, weil wir so heiß waren auf die Sequenz, mit der der Trailer die ganze Zeit gespielt hat. Diese epische Schlacht. Ich meine, sorry, wenn du mhm. den Trailer und die Mucke dazu siehst, der ganz mhm. toll zusammengeschnitten wurde, bleibe ich auch dabei, äh, mhm. denkst du, dass uns eine Schlacht erwartet? Du siehst ja drei Predators auf irgendeiner Pyramide und da rennen Tausende von Aliens hoch und dann haben wir da so eine krasse Schlacht und eine Explosion und das war der Money Shot im Trailer, ganz mhm. klar. Und dann wird es in so einem Flashback verwurstelt mit so einem langweiligen Voice-Over so, vor so vielen Jahren gab es da diese Predators und die haben dann so was ihr und dann haben sie bumm gemacht und als das der Fall war haben wir uns kurz angeguckt und gesagt gehen wir weil weil, weil das, das das hat sich angefühlt wie ein unfassbares Fuck you in unsere Richtung so mhm. nach dem nach dem Trailer ich meine erneut jeder der den Podcast gerade hört bitte gebt euch mal den Trailer der Trailer mhm. ist Phenomenal. Das ist echt auch schön, dass du das erwähnst, weil ich finde auch den Trailer super
0: und ja. ich bin ja sehr Trailer-affin. Ja. Ich liebe gute Trailer. Ich Manchmal auch. machen gute Trailer einen schlechten Film Wett. Ich hatte wenigstens den Trailer. Und ähm, ich erinnere mich auch sehr gut an den Trailer. Den fand ich schon immer toll. Und ich jetzt beim nochmal gucken ist mir aufgefallen, eines der größten Mankos von AVP ist für mich der Schnitt des Films. Also es gibt hier und da ein paar geile Money Shots, wo man Paul W. Anderson auch mal ein bisschen Credit dafür geben muss, zum Beispiel als das Alien den ersten Predator da umbringt, nee, den zweiten schon umbringt. Mhm. Ähm, das ist auf diesem Schädelhaufen, wie ja, ja, ja. das Alien schreit so nach oben, geiler Money Shot, posterwürdig, ist nur zwei Sekunden am Film. Und der Film ist ja sehr kurz, also hast du hast schon gesagt, ist äh, äh, 90 Minuten. Äh, was? Ja, genau. Also mit Credits geht da irgendwas mit 90 Minuten. Also ohne Credits ist, also mit Credits, sorry, ist der 100, ein paar Minuten. Aber ohne die Credits, weil die 12 Minuten lang sind, ist der Film in den 90ern. So, was ja <lacht> kurz ist. Ist eigentlich angenehm kurz für die Story, mhm. aber aber er ja, ist echt nicht gut geschnitten. Viele Momente brechen, viel mehr Zeit zum Atmen. Würde natürlich helfen, wenn es auch eine Story gäbe und Charakterentwicklungen, die das unterstützen. Aber das ist wirklich nicht gut geschnitten. Und ich habe jetzt beim nochmal gucken gemerkt, kein Wunder, dass du daraus einen geilen Trailer schneiden konntest. Mm. Die sind so viele Momente, da kannst du einen richtig guten Trailer draus schneiden. Aber der eigentliche Kampf von dem Predator gegen das Alien, das kannst du tatsächlich keinem zeigen. So der, der eigentliche Kampf, der funktioniert nicht gut, das sieht aus wie ein Fanfilm. Aber wenn du die richtigen Momente davon nimmst, hast du einen geilen hast du einen geilen Trailer. Zum Beispiel, ich weiß noch im Trailer, wie er zum ersten Mal diese Wristplates da so rausholt und den yeah. so zack und dann nochmal zack, dann werden die noch größer. Und, und das ist ein geiler Money Shot. So dieser mhm. Moment, ne, um Trailer geschnitten, die Nahaufnahmen vom Alien, und dann gehen die aufeinander drauf. Aber im Film selbst wirkt das alles so albern und ermüdend.
1: Ja, also, ich finde, also ich habe den Film dann irgendwie Jahre später nochmal wieder geguckt, als ich tatsächlich das erste Mal so eine komplette Alien und Predator Rewatch mhm. äh, äh, nicht für die Arbeit, sondern sondern privat einfach durchgezogen habe. Und da habe ich mir AVP reingezogen und war schon, hat mich schon ein bisschen gegrault vor dem Gucken, weil ich war mhm. gerade fertig mit Resurrections. Mhm. und Den mag ich ja nicht. Und seitdem hat sich so ein bisschen mein Blick auf den Film verändert. Also ich halte das jetzt nicht für einen Film, der irgendwie super ist, oder einen Film, der richtig gut ist, ist er nicht. Aber ich halte den für einen spaßigen, trashigen, guilty pleasure. Und ich finde, genau dafür funktioniert er eigentlich ganz gut. Ich habe irgendwie... Krass Respekt vor diesen Set-Designs. Ich finde mhm. diese diesen Unterwasser, äh, Unterwasser, Untergrundtempel ziemlich stark. Mhm. Auch diesen Altar, wo da diese Königin mhm. festgekettet ist, das sieht alles toll aus. Was die Action angeht, ist es so schwierig. Es gibt Momente, wenn die Kamera einfach mal still ist. Die sind cool. Aber es gibt Momente, wo es so eine verkackte Shaky Cam und so einen wilden Schnitt gibt, wo du schon gesagt hast, dass er das rausholt. Gerade im allerersten Kampf zwischen dem Predator und äh, dem Alien. Wenn es da diese Szene gibt, wo er das Ding am Schwanz packt und äh, durch die Gegend wirbelt. Cooler Schad. Ja. Wenn er aber einfach auf dem Boden liegt und die Kamera wie wild rumwirbelt und du eigentlich mhm. gar nicht richtig erkennst, ob da gerade äh, ein paar Steine miteinander vögeln oder ob, äh, ob da ein Kampf stattfindet, ähm, ist das natürlich scheiße. Ähm, Lore-mäßig ist der Film total Banane. Also total. Es widerspricht sehr vielen Sachen, die wir vorher gehört haben in anderen Filmen aus beiden Franchises. Uh, deswegen habe ich den so ein bisschen mhm. in, in meinem Kopf habe ich ihn schon damals so unplugged, damit ich einfach mhm. keine Kopfschmerzen kriege und probiere, da eine Kontinuität zu finden, mhm. zu, sowohl Alien als auch Predator. Um, weil, wenn wir eins über die Predators gelernt haben, in Predator, Predator 2, und ich glaube sogar Predators, ist, die greifen immer an in, der heiß in den heißesten Gebieten auf der Welt, Logische Schlussfolgerung Antarktis. So, äh, das, <lacht> das fand ich schon damals sehr witzig. Ähm, aber äh, mir ist auch irgendwann klar geworden, dass das Jurassic Park für Blöde ist, also was die Menschen mhm. angeht. Also die, die wie die rekrutiert werden. wie Das ist Jurassic Park,
0: das habe ich, hab ich mir extra aufgeschrieben. Der Anfang ist einfach Jurassic Park, aber ein Schnelldurchlauf.
1: Jurassic Park und sie kriegt sogar ihre MI2-Opening-Sequenz. Also wo, ja. wo, wo Tom Cruise ja am Berg gerade hangelt, weil er einfach Bock ja. hat. Und dann kriegt er, weil es so John Woo ist, dann kriegt er mhm. ja diese Brille mit dem Auftrag und die schmeißt er dann weg und die platzt. Und sie äh, erklimmt auch gerade einen Berg und kriegt einen äh, Anruf und der Typ steht schon auf dem Berg. Was so witzig ist, was ja. ist, wenn sie Nein gesagt hat? Ich
0: hab so die Augen verdreht, weil wie kann sie denn, wenn sie alleine einen Berg hochkrabbelt, nicht den Hubschrauber hören? Ja. Das ist ja Quatsch.
1: Ja, also, dieser Film ist halt absoluter Trash. Also, es muss, es, damit muss man sich halt abfinden. Ich finde am lustigsten diesen, diesen, diesen äh, schottischen Charakter, der die ganze Zeit grinst. Der, der hat übrigens ein Cameo auch bei Zombieland. Äh, da ist er der ähm, Verkäufer in der Tankstelle, der ausgetrickst wird von Abigail Breslin und Emma Stone. Äh,
0: meinst du jetzt diesen Wissenschaftler aus Trainspotting?
1: Ja, genau den. Hm. Seine Charaktereigenschaft ist die ganze Zeit zu sagen, wie sehr er es lebt, liebt zu leben. Was so lustig ist, du siehst seinen Tod schon eine Meile weg kommen, wenn er das erste Mal den Mund aufmacht. Mhm. Hey, weißt du, was Tolles? Leben. <lacht> ich liebe es zu leben. Ist Leben nicht toll? Guck dir mal meine Kinder an. Die leben auch. So Und es ist meine Frau, die lebt auch. Leben mhm. ist schon was Schönes. Ja, aber hat er nicht auch Creepshots
0: von ihr gemacht mit der Kamera?
1: während sie schläft. Nee, das, das, war, das war ja tatsächlich nicht von ihr. Der war ja tatsächlich so der Süße so im Team. Aber er ist Teil dieses lustigen jumps Er ist sitzt doch gut schrauber hab... und schläft
0: und wird geweckt durch, dadurch, dass er Fotos macht.
1: Ah, ja, ja. aber Hat er, aber, hat er der, sie fotografiert? Nee, 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 der, der hat nur die Natur da fotografiert. Ah,
0: okay, okay. Dann nehme ich das zurück. Er ähm, ist ja doch kein Creep. <lacht> ich für <fotografiere> das Rest so. Films kopf <lacht> so. Was für ein Penner.
1: Aber er ist ja ähm, er ist ja Teil dieses großartigen pinguin Jumpscares.
0: Ja, also das ist mein Kurzfazit zum Film. Das Ist ähm, nicht toll? Das ja, mit dem Pinguin, das ist das gruseligste an AVP ist der Pinguin.
1: Aber das, das ist so super, oder?
0: Ja, aber das ist ja, das zeigt, was für ein Niveau der Film hat. Also, also, ja. also ganz ehrlich, also ich hatte ihn schon nicht gut in Erinnerung, als ich aus dem Kino gegangen bin. Und ich habe ihn gestern noch mal gesehen und habe gedacht, holy shit, er ist noch viel schlechter, als ich in Erinnerung hatte. Wirklich?
1: Alter, bei mir Auf jeden Fall.
0: Ich glaube, was ich dem Film lassen muss, es gibt Sachen, es gibt Money Shots, es gibt mythologische Momente, egal, ob sie den anderen Sachen widersprechen oder nicht. Die sind mir immer im Gedächtnis geblieben. Ich habe den Film vor fast genau 20 Jahren gesehen und ich habe diese Dinge nicht vergessen. Ich habe nicht vergessen, dass die äh, Bei richtig schlechten Filmen vergesse ich ja alles normalerweise. Aber ich glaube, der hat das mythologisch so platziert und es passt dann doch irgendwie zu Alien und zu Predator, wobei halt vieles direkt aus dem Comic entnommen ist, muss man sagen. Es ist nicht die Story von paul W. Anderson, auch wenn er hier das Drehbuch alleine geschrieben hat. Das ist ein Autorenfilm, den wir sehen. Mhm. Ne? Ähm, äh, das ist mir aber im Gedächtnis geblieben.
1: Freu dich auf den nächsten Film, Alter. Das ist, eine, das ist, eine, das ist, ein, das ist einfach nur Kotze. Aber es
0: Es ist, glaube ich, aber es wird echt schwer. weil Ich fand ihn noch viel schlechter, als ich eine Erinnerung hatte. Ich habe ihm jetzt einen Stern auf Letterbox gegeben. Ich habe ihm meinen Listical da irgendwie so reingedrückt. Ich hätte ihm vorher, glaube ich, zwei oder drei gegeben. Das war so was, ich im Hinterkopf hatte. Ne? Aber jetzt, wo ich ihn noch mal gesehen habe, also dieser verhunzte Schnitt wie jede Charakterentwicklung sowieso ins uh, It's going nowhere, wie wir mit Mandalorian gesagt haben, aber das hast du hier im Schnelldurchlauf. Ich fand's unerträglich. Ich fand diesen Film gerade
1: unerträglich. Das wird so viel schlimmer mit dem Nächsten. Mhm. Also alles, was du gesagt hast, der Nächste Ja, setzt ich nochmal. Ja, aber also, also, du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung, auf was für ein <lacht> modernden Klumpen Kacke, du starren wirst und nicht mal was erkennen wirst, weil der Film nicht mal ausgeleuchtet ist. So, Aber ähm, ich, ich muss dir da widersprechen. Ich, ich, ich hatte ihn, wie gesagt, das ist meine meine er mein erstes Serlebnis war so eine der fettesten Enttäuschungen des Jahres. Mhm. Und mit der Zeit habe ich so ein kleines Herz äh, für den gewonnen. Ich glaube, das ist das, was du für das, was du für Alien Resurrection empfindest, empfinde ich für den. Also, obwohl du, du liebst Alien Resurrection wirklich, oder? Du, ja,
0: ich lieb den ja. Aber Guck mal, das Ding ist: Alien Resurrection ist kein Guilty Pleasure für mich. Du, für dich ist dieser Film ja ein Guilty Pleasure. Du hast ihn ja selber, yeah. glaube ich, sogar in unsere Guilty Pleasure-Liste
1: mit aufgenommen. Genau, Ranking, genau, oder? genau. Genau, genau. Das ist für mich ein Guilty Pleasure, definitiv. Also, ähm, ich, ich würde dem wahrscheinlich so zwei bis zweieinhalb Sterne geben von fünf oder so. Ähm, ich mag tatsächlich den letzten Akt. Ich finde es das cool, dass der so nonverbal ist. Ich finde es cool, wo unsere Heldin zusammen mit dem Predator mhm. einfach kommuniziert durch Blicke, da aufgenommen wird. Mhm. Ich finde auch die Szene cool, wo sie tatsächlich diesen Alien platt macht in Notwehr mit diesem Speer und daraufhin direkt im Tribe aufgenommen wird. Das sind so kleine Sequenzen, die ich cool finde. Ähm, wie gesagt, ich mag dieses ganze Labyrinthmäßige im Untergrund. Mhm. Das finde ich cool. Ich mag die Kostüme, die auch wirklich wieder super ausschauen, sowohl Xenomorph als auch, äh, Predator. Die Figuren sind so scheißegal. Die sind so unfassbar scheißegal. Und wir sehen auch, wow, es ist das eine große Crew. Ihr werdet, alle werden mhm. sterben wahrscheinlich so. Weil ihr seid eben viel zu viele und ihr seid so uninteressant. Mhm. Das ist unfassbar. Ähm, es gibt ein paar Money Shots. Du hast davor über den Money Shot gesprochen vom Alien wo du recht hast, der ist ziemlich mhm. cool, wo er den den Predator auf diesem Knochenberg da kaputt macht und nach oben kreischt. Ich finde, es gibt einen ähnlichen mit dem Predator, wo äh, er gerade ein Alien fertig gemacht hat und dann kommt noch eins von hinten mhm. und er holt ganz schnell aus mit, seinem, äh, mit seiner Klinge. Mit diesem Shuriken, ja. Genau, dann fällt ganz langsam ah. der Kopf ab von dem Alien ja. und, und sein Körper plumst runter. Und das ist halt so ein John-Wick-Moment, den ich, äh, den ich den ich, ganz nett finde. Aber ja, also zwing mich jetzt nicht, diesen Film irgendwie als Filmkunst zu verteidigen, weil das werde ich nicht tun. So, äh. ich,
0: ich, ich, weißt du, gestern hat sich bei mir so ein Satz eingebrannt, weil ich finde ja auch nicht alles von Paul W. Anderson schlecht. Ich, der Typ hat ja Talent, weißt du? Also man kann ja über ModComet denken, was man will. Wenn man die ersten zehn Sekunden sieht, muss man denken, das ist eine Idee. Das ist eine Idee, einen Film so zu beginnen. Mit der Melodie, mit dem Logo, das einfach nur reinfliegt. Das der Typ hat Talent. Uh, yeah. dieser Film war so kaputt geschnitten. Also, ich, ich,
1: ich, was, ich bin, was, ich bin was da rausgegangen. Der alles? war
0: voll random Zeitlupe, ne? Also wirklich, yeah. es gibt Momente, wo du denkst, warum ist da jetzt Zeitlupe? warum nimmt er das jetzt nicht für einen Horrormoment? Das sind diese Facehugger. Und was er draus macht, ist ein Money-Shot und Zeitlupe, statt yeah. wirklich den Grusel der Facehugger zu verbreiten.
1: Er macht, ja. macht eine auf Sentinels aus Matrix wenn die da springen. Weißt du, wo ich
0: das schon mal gesehen habe? Diesen random Einsatz von Zeitlupe in der Verfilmung. Ähm, es ist äh, Alone in the Dark von Uwe Boll. Der ist auch oh, voll ja. mit random Zeitlupe. Und das sind diese Momente, die sehen halt bei Paul W. Anderson besser aus und äh, sie sind von der Intention her auch interessanter. Nee, nicht interessant, ist falsch. Aber er hat sich irgendwas dabei gedacht, so in Anführungsstrichen. Und das ich, ich bin wirklich zu der Konklusio gekommen, für mich ist AVP, allein schon, dass sie ihn AVP nennen, von Anfang an, AVP, das ist der offizielle Titel von dem Film, AVP Doppelpunkt Alien vs. Predator. Das ist der offizielle Titel. Es klingt wie eine Videospielverfilmung, obwohl es eine Comicverfilmung ist. Ne? Also wirklich, ich, ich bin da rausgegangen und habe gedacht, okay, ich glaube, auch wenn es Sachen gibt von Paul Davies Anderson, die ich mag, wie den Drei-Musketiere-Film, ich glaube, er ist ein Uwe Boll mit ein bisschen mehr Talent.
1: Ja, yeah, da gebe ich dir recht, da gebe ich und, dir recht.
0: Und, und, und das ist
1: aber und das ähm, ist sehr schwer für mich. Es ist weißt, was, krass, was krass witzig ist. Der Film hat ein PG-13 Rating bekommen und kein R Rating, das obwohl gerade Predator und Alien so explizit waren in ihrer Gewaltdarstellung, immer, ja? Und es gab eine Warnung in den amerikanischen <lacht> in diesem PG Rating äh, vor Goo anstatt Blood, weil mhm. wenn wenn die wenn die Predator sterben, dann ist es ja nur so ein grüner mhm. Scheiß, der da rausspritzt und der Film hat halt auch sehr viel Goo, das erinnert mich so ein bisschen an diese Nickelodeon-Shows, mhm. wo früher Kids zugeschmiert worden sind mit Knete mhm. oder mit so einem Glibberzeug mhm. und das ist der Film ein bisschen. Aber, ähm... Lass uns dabei bleiben,
0: um direkt in die Produktionsgeschichte springen, weil das mit dem Goo ist gerade ein guter Punkt. Ähm... Du hast äh, auch gesagt, es gibt einen Director's Cut. Director's Cut ist auch hier wieder, wie bei vielen Alien-Filmen, eigentlich der falsche Begriff, äh, weil es ist eine erweiterte Version für die Fans. Mm. Ähm, sie nennt sich Unrated Version und ist halt blutiger. Mm. Aber dieses Blut ist alles Post-Production.
1: Äh, post ja, yeah, sieht man auch. Sie sieht man auch.
0: Obwohl es den Urban Myth gibt, sie hätten den Film kurz vor Start entschärft. Das war ein Internetgerücht, das sich verbreitet hat. Sie hätten den Film kurz vor Start entschärft auf PG-13 runtergeschnitten, und um dann halt um mehr Leute erreichen zu können, ihn so ins Kino zu bringen. Ähm, das stimmt aber nicht. Sie haben ihn von Anfang an als PG-13 konzipiert. Und das siehst du auch ganz gut an den Entscheidungen bei den Kostümen. <lacht> Weil äh, ähm, in besonders blutigen Sequenzen, die die Menschen beinhalten. Zum Beispiel, als die erste Frau, äh, diese Wissenschaftler mit den kurzen Haaren, nee, Wissenschaftler glaube ich gar nicht, die diese Jacke so aufreißt, sie hat ein rotes Top und dann bricht das Alien aus ihr raus. Es ist deswegen rot und deswegen sind diese Wissenschaftler alle orange eingekleidet, damit du das Blut nicht so gut siehst. Mm. Und der eine Moment, wo du auch wirklich richtig siehst, dass ein Alien aus der Brust rauskommt, ist aus der Wärmebildkamera des Predators. Ist ja. ein, der Film ist von Anfang an so intendiert gewesen, dass der für PG13 ist. Ja, ich weiß. Ja, und die Unrated-Version, ähm, die ist aber acht Minuten länger.
1: Die hat eine coolere Introsequenz. Was ist da die Introsequenz? In der Introsequenz hast du eine POV-Sicht eines Predators, der einen Typen im Schnee jagt.
0: Ach, ach so, der ja, die, die, die spielt 100 Jahre vorher, ne? 1904. Genau,
1: genau, genau. Der rennt weg rennt in irgendeine Ecke und schreit. Mhm. Und dann dreht sich die Predator-Sicht äh, kurz äh, nach rechts und erkennt einen Sidomorph, der auf ihn losspringt. Und dann hörst du nur eine Klinge und du weißt nicht, ist der Predator jetzt gestorben, ist das Alien jetzt gestorben? Und dann wird der Bildschirm schwarz und dann steht da AVP.
0: Und der Predator, den du da gesehen hast, das ist der, ähm, der den du am Ende siehst. <lacht> Dieser Elder, ja. der ihr den Stab übergibt. Also das ist ja tatsächlich streng genommen eine Coming-of-Age-Geschichte, was wir
1: sehen. Ja, yes, es ist ja eine reife Prüfung für genau. die Predators. Und den Aspekt fand ich auch immer ganz nett. Ich fand es cool, dass die da äh, sich ihre eigenen Herausforderungen heranzüchten und dass die Menschen halt nur da sind mhm. als äh, als Wirt für die Herausforderungen. Das ist sehr Predator-like, weil die suchen ja die äh, Challenge. Deswegen greifen sie ja auch nicht Lance Hendricksons Charakter an, Dr. Wayland. Mhm was in keiner Welt Sinn ergibt, dass der das. Aber gut. Und ähm, sie greifen ihn ja erst an, wenn er zum Flammenwerfer äh, greift. Genau. Ich finde diesen diesen Code of Conduct, den die Predators haben. Das fand ich irgendwie immer was Cooles an denen. Was das, was das selbst so einem Filmmonster gibt, wenn wenn es irgendwie so einen Kodex gibt, ist das, was ich immer an dieser Kreatur so geil fand.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist der Aspekt, der auch am besten geglückt ist in diesem Film. Meiner Meinung nach. Ähm, ja, die Sache ist, ich habe selber mal eine Fanfiction geschrieben zu meinem Traum, Alien vs. Predator. Okay. Äh, und das, das war halt, es hat viel mehr auf Fanservice gesetzt. Es war auch mhm. krass trashig. Aber das soll es halt dann auch sein, mhm. weil Es war dann sehr bewusst so. Mhm. Aber in meinem Film Hätte Alan Ripley auf Dutch getroffen.
0: Mhm.
1: Also Arnold Schwarzenegger und Sigourney Weaver. Und auf dem Poster hätten wir Alan Ripley gehabt und hinter ihr steht ein Predator und Arnie und hinter ihm steht eine Alienkönigin. Mhm. So, dass man auch diese beiden Welten mixt. Und äh, ich hatte mir das damals so vorgestellt, dass es auch auf so einer Raumstation anfängt, wo wir Ripley haben. Ich weiß nicht, wie es in die Kontinuität passt. Keine Ahnung. Und da äh, erzählen jetzt sich äh, Leute, die Angst haben, dass sie von irgendwas gejagt werden. Und dann meinen sie, oh, ich weiß, womit ihr es zu tun habt. Aber dann checkt sie, sie weiß es überhaupt nicht. Äh, denn es ist ein Predator, der diese Leute jagt. Und die sind bewaffnet. Und dann äh, stirbt halt einer nach dem anderen und parallel sieht sie, dass diese Predators halt auch Aliens züchten. Und das tun sie natürlich auch als äh, Herausforderung. Und dann findet sie an Bord des Predator-Schiffes einen eingefrorenen Dutch, den wir als <lacht> Ich haben. fragen,
0: wie passt das zusammen mit 200 Jahre zwischen den beiden? Genau. Okay.
1: Und den taut sie auf. Und dann... Erklären die, sich so, erklären die sich so ein bisschen auf über äh, ihre Erfahrungen mit mhm. den jeweiligen Aliens. Also er mit dem Jäger und sie mit dieser Bestie. Und dann wird es definitiv einen Moment geben, wo Ripley das erste Mal einen Predator sieht und sagt, you're one ugly motherfucker. Mhm. Und es wird eine Szene geben, wo entweder ein Predator oder ein Alien Ripley angreift und Arnold schreit, get away from her, you bitch. Okay. Und äh, ja, es wäre ganz toll gewesen. <lacht>
0: aber Ey, klingt doch jetzt also schon besser. Du, das, das du, du hättest also auch Fan-Zitate eingebaut, die eigentlich keinen Sinn ergeben, dass sie aus dem Mutsch Ja, aber ich Film hätte es kommt. halt auch
1: zelebriert als absolutes Trashfest. Okay, ja, darfst du okay. halt nicht vergessen. Aber aber mit der Star-Power von Sigourney und Ani äh, im mhm. Team, wo, was halt auch sehr augenzwinkernd ist, glaube ich, hätte so ein Film funktionieren können. Mhm. Und, äh, äh, komm schon du musst zumindest sagen, dass das irgendwas in dir, in deinem sehr nerdigen Kopf
0: Nee, das ist mir zu erzwungen. Ich finde das echt nicht so so cool, wie du denkst. Pass, das ist so Freddy vs. Jason, das Weißt du, AVP mag ich gar nicht, aber entzaubert für mich nicht die anderen vier Alien-Firma.
1: Hm.
0: Der kann parallel existieren, der kanonisiert, nicht kanonisiert, kann entkanonisiert sein, ist mir völlig wurscht, okay? Aber was du gerade gepitcht hast, hätte für mich vielleicht zwei Franchises kaputt gemacht. Mm. <lacht> das hörst du jetzt nicht gern. Aber, aber, aber ja.
1: Aber Freddy vs Jason hat weder Freddy noch Jason kaputt gemacht.
0: Ich konnte beide danach noch weniger. Also ich habe danach beide noch weniger ernst genommen, sowieso schon. Ich nehme ja beide Franchises nicht sonderlich ernst.
1: Ist halt auch wirklich kein guter Film. Ist er ja gar nicht. Ist sogar einer der schlechteren, finde ich, in der ganzen Reihe. Ach. Also in beiden Reihen. In Bein Ach. rein. Ach. Aber ich bleib dabei. Die zwei langgezogenen Sequenzen, für die wir hier sind. Und zwar, wenn Freddy und Jason einfach aufeinander losgehen. Die sind super. Also, die sind genau der Grund, warum ich da bin. Und ich hätte davon gerne noch mehr Kreativität ich, gesehen. Ich, ich
0: habe grad geworfen, für die wir hier sind. Ich hab's gerade wegen, Älchen. also, wegen Freddy vs. Jason wirst du mich nicht in einem Podcast kriegen.
1: Ey, Freddy spielt Pinball mit Jason. Ja, ja. Was will Was will man mehr als als Cineast? <lacht>
0: ähm, auf jeden Fall. Es hört sich aber trotzdem das, was du äh, gepitcht hast, äh, genauso Fanfiction-mäßig an wie das, was Paul Doubles Anderson gemacht hat. Wie gesagt, ich habe die besseren Ideen, sind nicht von ihm, die sind aus dem Comic, vielleicht sogar aus dem Videospiel, eher aus dem Comic. Aber das Videospiel basiert ja auch auf dem Comic, wenn du so willst. Also von ja. daher ähm, es kommt eher daher. Er hat auch eine kleine Verbeugung drin. Einer der Figuren heißt Verheiden. Und Verheiden ist der Autor des Comics. Also, mm. es geht schon mehr um den Comic als um das Spiel. Äh, Paul Davis Anderson, wir haben es im Alien Resurrection Podcast auch schon gesagt, er war im Gespräch, äh, Alien 4 zu machen. Hat es aber nicht gemacht. Hat stattdessen Event Horizon gemacht und kam jetzt zurück. Äh, wer noch im Gespräch war, war übrigens Guillermo del Toro. Aber der machte lieber mm. Hellboy. Und das war definitiv die bessere Entscheidung. Äh, Herbert 2 um ist noch geiler. Bitte? Herbert 2 ist sogar Und noch Helbert. besser. Ja, ja, ja.
1: Stimmt. Yeah.
0: Herbert 1 leitet darunter, dass das Studio interveniert hat. Zum Beispiel wollten sie, dass eine menschliche Figur dabei ist, die als Anker für die menschlichen Zuschauer dient.
1: Ja, ja, ja. Und den hat er schon direkt Dieser, im zweiten Teil Agent rausgeschrieben. Man. Ja. Und Herbert 2 hat diesen geilen Witz, diesen um, Oh, you're a cute baby. I'm not a baby, I'm yeah. a tumor. Kennst du diesen, diesen lebendig gewordenen Tour da in dieser Fantasy-Welt?
0: Äh, in, in diesem Markt war das, oder?
1: Ja, genau. Ja. <lacht> wow.
0: Ja, Ja, Boy 2 ist, großartig. ist ja. großartig. Darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Ähm, du hast ja also gesagt, du magst Chronicles of Riddick sehr. die mag ich auch überraschend ja. gerne. Siehst, das ist eine Art von Edel-Trash, die ich mir gerne angucke.
1: Ja, so. das ist Guilty Pleasure auch, aber, aber äh, der, der, macht, der macht richtig Spaß. Und
0: der Regisseur davon ist David Towie. Oder Towie. Ja. Und äh oder was weiß ich, wie man das ausspricht. Und äh, er war auch im Gespräch, AVP zu machen.
1: Von dem hätte ich das schon Ja, gesehen. seinen visuellen Stil mag ich sehr gerne. Mhm. Und der hätte der hätte mit diesen pompösen Tempel-Szenarien noch mehr gemacht. Das weiß man, wenn man einfach sieht, was er damit mit Wie sind die Necromongers mhm. in, in Chronicles ja, glaub, of
0: Riddick? Ich glaube.
1: Ja. Also deren Rüstungen. Deren Money-Shirts, deren Formation, deren Technologie. Das sieht alles so toll aus. Also, es sieht halt sowas von pompös aus. Es ist so Ridley Scott's Gladiator in Space jedes Mal, wenn du die siehst. Und das finde ich cool. Auch, es ist so ein bisschen ähm, wie
0: wenn du diesen Flair der 80er, diese Flash-Gordon-Atmosphäre nimmst, packst sie ja. aber in ein modernes Setting. So ein bisschen das, was Heavy Metal Fact 2 gemacht hat, finde ich.
1: Toller Film.
0: Ja. Ich habe ja den ersten nicht gesehen, ich habe ja nur den zweiten gesehen. Aber ich mag ja. diesen 80er-Stil und den dann so ein bisschen, also ernst genommen, weißt du? So als yeah, würde man He-Man ernsthaft machen. Und, und so war das ein bisschen. Und das, das was Tavio Towie in Chronicles gemacht hat. Ja, aber das ist ja nicht ernsthaft. <lacht> so, äh, apropos. Hast du gewusst, dass das der zweite Film von Paul W. Anderson in diesem Universum ist? Das ist nicht der erste Film in diesem Universum. Das ist jetzt ein bisschen stretching und ich muss das ein bisschen erklären. was gerade viele Fragezeichen und ihr da draußen bestimmt Event auch. Event Horizon? Nee, 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 nee. nee. Ähm, der erste Film, den er gemacht hat, äh, der in diesem Universum spielt, ist Star Force Soldier mit Kurt Russell. Ein Riesenflop, der Ende der 90er rausgekommen ist, hat oder Mitte der 90er, hat irgendwas in, ich glaube 70-Millionen-Dollar-Bereich gekostet. War ein riesiger Flop. Wirkt, wenn du dir heute den Trailer anschaust, wie eine Direct-to-DVD-Produktion von den Universal Soldier machen. Mhm. Ähm, da geht's um äh, einen Soldaten, der auf einem Schrottplaneten irgendwie landet und dann gegen seine alten Kameraden kämpft, genveränderte andere Supersoldaten. Und es hat Kurt Russell, der in dem Film weniger oder knapp 100 Worte spricht. Und dafür sehr gut bezahlt wurde für die 100 Worte. Ähm, das ist ein Trash-Film. Über den muss man nicht weiter reden. Der ist in der Filmgeschichte untergegangen. Der Drehbuchautor dieses Films ist der von Unforgiven, von erbarmungslos. <lacht> der oscar prämierte äh, Dingsbums, von dem ich den Namen vergessen habe. Der hat Star Force Soldier geschrieben. Und Star Force Soldier. David Peoples. Hä? Ja, ja, genau. Wow, weißt du, das so aus dem Wärmel geschüttelt.
1: Welch ein krasser Typ. bin.
0: <lacht> Und äh, Star Force Soldier. Äh, spielt im Blade Runner-Universum. Der gehört, der hat Referenzen zum ersten Blade Runner-Film, also das Tannhäuser Tor und so weiter und so fort. Der gehört da in dieses Universum rein. Ich glaube, der basiert sogar grob auf, auf Philipp Kettig, die, die Idee für das Buch, ist auch egal. Ähm, und Blade Runner gehört wegen den Querverbindungen, die Ridley Scott eingebaut hat, zum Alien-Universum.
1: Ich weiß, ich weiß.
0: Also im Prometheus wird es noch klarer. Es ist super klar, wenn man in Prometheus die DVD Extras anschaut, da sind nämlich Wayland yutani Anspielungen drin. Die Idee ist so ein bisschen, äh, dass Wayland quasi der Konkurrent von ähm, wie heißt Tyrell. er war? Tyrell. war. Tyrell. Ja, und sie hatten zwei unterschiedliche Ansätze, mit dem künstlichen Menschen umzugehen. Der eine hat äh, synthetische Menschen gezüchtet und der andere hat Androiden gebaut. Und das mm. ist so die. Das war der Punkt, wo die zwei auseinandergegangen sind. Das Ding ist aber immer, Ridley Scott hat ja Blade Runner für Warner gemacht und Alien für 20th Century Fox. Deswegen darf oh. es keine offizielle, klar sichtbare Parallele in den Filmen selbst geben. Aber wie gesagt, intendiert war es so von Ridley Scott. Ob der sich jetzt groß was dabei gedacht hat oder nicht, er ist ja eigentlich nicht so der Lore-Franchise-Typ, das ist in der Regel alles egal. Er hat fast keinen anderen Alien-Film gesehen, außer den von Cameron und seiner eigenen. Also Ridley Scott mhm. ist da wirklich äh, Dem ist das wurscht. Aber er hat das halt gemacht. Er hat dafür gesorgt, dass diese Universen streng genommen irgendwie zusammengehören. Und, äh, und deswegen kann man streng genommen sagen, dass Paul W. Anderson mit AVP seinen zweiten Film in diesem Universum abgeliefert hat.
1: Das ist witzig. Da muss ich auch mal dran denken, weil es halt äh, häufig in Franchises so, ein, so einen gigantischen Rechtestreit gibt. Ne? Mhm. Und du weißt ja, eine meiner Lieblingsfilmtrilogien ist die Evil Dead Trilogie. Und das Problem, das Sam Raimi und Bruce Campbell hatten, war, dass sie sehr schnell immer nicht mehr die Rechte an ihren eigenen Filmen hatten, mhm. weil jeder Film war von einem anderen Studio. Mhm. Und deswegen, wenn du, also es ist ja auch jeder Film ein Redcon vom Vorangegangenen, jeder ist ein krasser Redcon vom Vorangegangenen. Und wenn du Army of Darkness guckst, haben sie Evil Dead 2 auch nochmal zum Anfang nachgedreht nur ein bisschen abgeändert ja. und weniger brut brutal, weil sie auch gehofft haben, dass dieser Film ausnahmsweise kein R-Rating kriegt, weil selbst Teil 2 ist eigentlich nicht so brutal, aber, das, aber hm. die, die FCC und so weiter haben schon hm. Raimi so krass gehasst hm. nach Evil Dead 1, dass es das halt aus Prinzip ein R-Rating gekriegt hat. Und das ist so lustig, weil, weil, weil sie drehen so eine blutlose Version davon nochmal nach, die mhm. auch noch wieder ein bisschen anders ausschaut. Mhm. Und auf einmal ist Ashton Sklave zu Beginn von Army of Darkness, dabei war er doch ein Held am Ende von mhm. Evil Dead 2. Das ergibt gar keinen Sinn, aber ich, ich, ich mag sowas, <lacht> wenn, wenn man trotzdem irgendwie so drum rum arbeitet. Es war auch der Grund, also es hat zumindest
0: für Deutschland funktioniert, weil die ersten zwei waren ja beschlagnahmt oder indiziert, eins von beiden. Also indiziert ja, ja. bis vor ein paar Jahren noch. Und das ist auch der Grund, warum ich Army of Darkness zuerst gesehen habe,
1: weil der lief im Fernsehen. Der ist super. Ich, ich finde ihn tatsächlich ich, auch weiß, am besten ich, ähm, bisher,
0: aber ich habe den zweiten Jahr noch nicht gesehen.
1: Das ist der Beste, das ist der Allerbeste. Das ist das Beste, was dieses <lacht> Franchise hier hervorgebracht hat. Und weißt du was, das sage ich jetzt. Ja, ich weiß. Diesen, Oktober, diesen Oktober, nicht nur gucken mhm. wir den zusammen, dem widmen wir einen Podcast. Das verlange ich. Evil der 2. Evil Dead 2. Evil Dead 2. Das, das, damit kann man so krassen Podcast füllen. Ja, ich weiß nicht, ob wir eine ganze Rewatch-Reihe wieder <lacht> kriegen. Nee, nee, wir, wir müssen, also ich wäre auch, ich, ich wäre bei einem du, Rewatch ach, dabei. Du, ach, Du
0: warst bei Evil Dead Rewatch dabei. Das ist ja, das ist ja lustig, hätte ah, ich nie
1: gedacht. Aber Evil Dead 2 <lacht> widmen wir einen Podcast. Das muss passieren.
0: Oh, uh, okay. Ich hab's jetzt hier, äh, ich, sag jetzt hier ich sag's jetzt jetzt hier, damit ist es jetzt dingfest gemacht. Wir machen Evil Dead, Evil Dead 2 kriegt einen Podcast von uns.
1: Yay, endlich. <lacht> Dafür, dass ich Guardians verschiebe? Okay. Um eine Woche, ja, stimmt, das haben wir ja schon Um eine Woche?
0: Ja.
1: Würde ich nur sagen. Aber was für ein großes Opfer, ähm, als
0: würdest du kein Video dazu machen, pünktlich zum Start.
1: Ich werde zwei Videos machen. Das sind mein Spoiler ist mein Opfer, ich, ich
0: bin ja gerade in der Heimat, deswegen ist der Ton ein bisschen anders, und, äh, mhm. in Rheinland-Pfalz. Und ähm, muss das hier halt in einem Haus aufnehmen, einem großen Raum, das ist äh, tonmäßig immer nicht so gut. Das Internet ist auch nicht so geil. Uh, aber ja, ich bin halt hier und freue mich auch nachher einmal zu sein, aber dafür verpasse ich halt Guardians in der Presseverführung und äh, kannst ja, du nicht mal früh
1: um 10 ist es soweit Ich bin sehr ja. gespannt
0: Ich kann nicht mal rechtzeitig im Kino gucken, also ihr ja, alle da draußen habt ihr wahrscheinlich vor mir gesehen äh, ja, Ich habe
1: ja. hab gestern Abend noch mal äh, Guardians 2 geschaut und mhm. vorgestern Guardians 1
0: Und? Immer noch so geil wie immer
1: Ja, also ich, ich bleibe halt trotzdem dabei, ich liebe Teil 2 mehr als 1 Ich auch aber ich, ich liebe die beiden ganz doll. Ja. Und ich habe die jetzt sogar mit meiner Mutter geschaut. Die ist ein riesiger Guardians-Fan. Ich werde die <lacht> einladen, ins Kino mit mir zu gehen. Oh. Äh, zu Guardians.
0: Ja, schön, ja. Ja, Wir werden auf jeden Fall. Sohn des Jahres-Award. Sohn des Jahres-Award. Das mit ins Kino. Das reicht. Okay. Sollte ich, soll ich, nochmal Shades of Grey mit dir schauen? Ähm, ja, um zurück zu Aliens zu kommen, äh, Weil wir auch von Pitchers geredet haben und so. Das hat übrigens dafür gesorgt, dass Alien 5, der in, in Arbeit war, von Cameron wegen AVP, ist der flach gefallen. James ja. Cameron wollte sich mit Scott, äh, Ridley Scott zusammentun, um ein Alien 5 zu planen. Und äh, und die haben halt da schon, die waren schon in dieser Pitch-Phase. Und 20th Century Fox hat gesagt, nee, wir ziehen LVP vor, wir sehen da mehr Potenzial. Und dadurch ist äh, Alien 5. Äh, gescrappt worden. Aber Ideen davon sind wahrscheinlich Also, Cameron wollte den produzieren und Scott sollte Regie führen. Das war tatsächlich die Idee. Aber mutmaßlich hat Scott dafür auch Ideen genommen und sie in Prometheus umgesetzt. Also, Prometheus ist quasi der Alien 5, den wir nicht gekriegt haben. Vermutlich. Ähm, du hast auch schon gesagt, die, äh, Das muss man tatsächlich die AVP lassen. Der hat echt schöne Sets.
1: Unfassbar, und, ja. Und er
0: hat auch schöne Kostüme und krasse Animatronik. Und jedes Mal, wenn er dann in CGI, das verblüffend gut gealtert ist, sag ich mal, aber so übergeht, merkt man gleichzeitig so, nee, die Close-Ups sind viel geiler. Ja. hätte es halt nicht machen ja. sollen. Die machen da nicht so viel verkehrt, aber das ist so ein bisschen dieses äh, Jaws, dieses der weiße Hai-Phänomen, zeigt nicht zu viel. Und im Moment, ja. wo die Alien Königin durch die Gang rennt und rechts und links an der Wand andotzt, ist es einfach nur peinlich. Ja,
1: oder die Szene, äh, wo diese CGI-Aliens auf sie raufhüpfen, um sie zu befreien, die sieht auch nicht so gut aus.
0: Ja, ja, ja.
1: Die sieht, die sieht nicht gut aus, hm. die ist auch sehr schlecht. Also das ist, sag ich mal, von den hm. Effekten, glaube ich, am schlechtesten gealtert.
0: Also jedes Mal, wo es nicht CGI ist, ist es einfach besser. Und das muss man tatsächlich äh, Paul Davis-Anderson lassen. Der Film sieht aus, es hätte halt für damals, 2004, 100 Millionen gekostet, hat aber nur äh. 50 gekostet. Das ist krass. Und, 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 äh, und hat auch noch viel Geld eingespielt. Ich glaube, knapp mehr als Alien 4. Damit sind das bis zu diesem Zeitpunkt nicht inflationsbereinigt, muss man dazu sagen, die zwei erfolgreichsten Alien-Filme gewesen. Alien 4 und ja. AVP. So, und uh, ja. ja gut, it is, it is what it is. Ähm,
1: Na gut, man darf halt nicht vergessen, finanzieller Erfolg bedeutet ja nicht automatisch Qualität. Sonst würden wir behaupten, dass die Transformers-Filme Meisterwerke sind. <lacht> Aber ich, ich,
0: bin, ich bin halt der Meinung, dass, äh, dass äh, erstens der erste Chance formas gar nicht so schlecht Aber zweitens. Nee, der macht Spaß. Ja, genau. Und, und, und zweitens, ähm, ich mag ja Alien 4 besonders gerne. Und und ich sag ja deswegen, ist es ist nicht einfach nur ein Guilty Pleasure, weil es ist von einem der besten Kameramänner der Welt gefilmt. Es ist von einem sehr kreativen ac Franzosen umgesetzt, was interessant ist, wenn so ein Hollywood-Film von so jemand umgesetzt wird. Und mhm. äh, es ist von einem sehr talentierten Drehbuchschreiber geschrieben worden, dass die Sachen, wie wir sie ja im letzten Podcast besprochen haben, immer wieder zusammen lässt den Film einerseits auseinanderfallen, aber andererseits gehört es zu diesem Faszinosum dazu, warum ich diesen Film so toll finde.
1: Weil weiß, sehr weiß, große Talente aufeinander clashen. Das, das hast du sehr ausführlich erklärt in Alien Resurrection Podcast. Genau.
0: Und da, da könnt ihr es dann nachholen. Aber, aber, weißt du, wer dir recht gibt? James Cameron. Hm. James Cameron sagt, ich weiß aber nicht, zu welchem Zeitpunkt, ich nehme an vor Prometheus, James Cameron sagt, dass AVP der drittbeste Alien-Film ist.
1: <lacht> äh, vor Prometheus hätte ich das auch gesagt. Ich mag AVP, so blöd es klingt, ich mag ihn mehr als Alien Resurrection und ich mag ihn sogar mehr als Alien 3. Ich
0: glaube, ich mag Alien Covenant selbst viel mehr. als Also definitiv mag ich Alien Covenant viel mehr als AVP. Und ich hatte, bevor ich den Film noch mal geguckt habe, habe ich gedacht, ich finde Alien Covenant so kacke, also, AVP ist ja wenigstens, wenigstens irgendwas, ne? Und jetzt habe ich ihn noch mal gesehen und hab gedacht, nee, Alien Covenant ist besser.
1: Ja, ich setze mich jetzt so fett in die Brennnessel und ich mag Alien Covenant.
0: Ich finde halt ein paar richtig gute Szenen. Also, wo Ridley ja, Scott
1: ich, ich, alles ausspricht. Ich mag, ich mag Alien Covenant. Es ist keine, es ist erneut so einer dieser Filme, die nicht ansatzweise, nicht mal ansatzweise an Alien 1 und 2 rankommen. Und auch nicht an Predator 1 rankommen, wenn, wenn wir das als Gesamtkonstrukt heute bezeichnen. Mhm. so äh, Aber ich, find, ich fand, was dieser Film gut macht, und da werden wir auch noch zu kommen das ist aber so meine Grundaussage zu Alien mhm. Covenant, das ist der einzige Film im kompletten Alien-Franchise, Komplett aus der Sicht äh, der Androiden, dass die mal äh, Front and Center sind. Und das war eigentlich so ein spannendes mythologisches Element dieser Reihe, seit damals schon Ash mhm. aus äh, Alien 1, dass ich diesen Aspekt cool finde. Mhm. Die menschlichen Charaktere sind die dümmsten Trottel auf der Welt, uninteressante mhm. äh, Freaks, die einfach nur da sind, um wirklich dämlich zu krepieren. Also dämlich. Dämlicher habe ich es noch nie in einem Film gesehen. Oh, da ist eine dunkle Ecke, ich gehe allein rein. Aber ähm, der Body Horror ist geil und der Film ist halt, es kann Ridley Scott. Ridley Scotts Filme sehen so fucking ästhetisch aus. Das ist bei Prometheus der Fall und das ist auch bei Alien Coven. Diese Filme sehen einfach nur so gut aus.
0: Ja, äh, da, dazu werden wir noch kommen, aber da sind wir auf einer Linie. Ich habe AVP 2 ja noch nicht gesehen oder kann mich nicht daran wow. erinnern. Ich kann es nicht mehr sagen. Das wow, ist der einzige, wow, der für mich schlechter sein kann als AVP 1. Aber übrigens für mich,
1: Also ja. AVP 2 ist für mich für beide Franchises der letzte Ross. Also das ist für mich Ich hasse ihn mehr als The Predator. Wir haben es
0: kapiert, wir werden es rausfinden. Wir werden es beim ja. nächsten Mal wenn wir besprechen. Okay, aber hier jetzt. Um, Weaver wurde aber gefragt, ob es ein Cameo machen will. Ordnung, ja, natürlich war. nicht und sie hat natürlich abge abgelehnt weil sie die Geschichte schrecklich findet Schwarzenegger war am Gespräch ein Cameo zu machen und er hätte ihn äh, gemacht wenn er nicht Gouverneur geworden wäre das war so seine Bedingung gestellt haben. wenn ich Gouverneur werde habe ich keine Zeit dafür wenn ich nicht Gouverneur werde mache ich's er hat aber im Nachhinein diese Fortsetzungen kritisiert also von Predator generell. Er findet diese Franchisierung davon, findet er, fände er ganz schrecklich und das war wohl auch in Bezug auf LVP. Deswegen kann man wohl davon ausgehen, dass er von dem Film nicht so begeistert ist.
1: Ja, es war ja auch damals äh, den den Predator-Film, den ich am unterschätzten finde, ist ja Predators. Mhm. Und da äh, spielt auch Lawrence Fishburne mit. Als so ein Verrückt gewordener im Dschungel, ja, ja. der da schon so lange ist auf diesem fremden Planeten. Mhm. Dieses Cameo. Ist ja eigentlich ein Extended-Cameo. Mhm. Äh, wurde eigentlich für Arnie geschrieben.
0: Ach, echt? Das ergibt auch Sinn. Ja, ja. Aber er ist natürlich arschig dass er sich dann gegen Kopf Ja. <lacht> oh, und äh, ähm,
1: deswegen, äh, ich finde es witzig, dass Arnie sagt, diese Franchisierung und äh, Totschlachten des Predator-Franchises finde ich furchtbar. Aber ich spiele in jedem noch so beschissenen <lacht> Terminator-Sequel mit. Stimmt. so Also also, er hat einfach in Genesis und in Dark Fate mitgespielt. Genesis Ciao. heißt
0: der Film, wie du...
1: Ja, Genesis. Du so schön I'm sagt. not old. I'm old, not absolute. Obwohl er in Teil 3 noch gesagt hat, I'm an obsolete model. Ich so, ach, fick dich doch.
0: Aber das ist doch ein anderer Ani, Eve.
1: Talk to the hand.
0: Okay. Ähm... Um es gibt nichtsdestotrotz im ersten Akt gibt es ein paar Ideen in dem Film, die man ganz nett finden kann. Ist mir jetzt auch nochmal ja. aufgefallen beim Nochmal gucken. Der Eröffnungsshot, dass du äh, diesen Satelliten siehst, aber denkst, es ist die Alienkönigin. Ja. Das ist hm. ganz geil. Und wenn du das nicht denkst, denkst du, du siehst ein Raumschiff. Also irgendwas denkst du, ja. du siehst da und dann stellt sich das Satellit raus. Eigentlich echt cool, aber du merkst schon direkt der nächste Schnitt: ah, okay, das ist alles zerschnitten und schnell. Also ganz komisch, weil du siehst auch dann diesen Kamera, diese Linse, die bewusst so aussieht wie in der Eröffnung von Alien 1. Also es sind ja wirklich so visuelle, schöne Hints drin. Ist auch nur für eine Sekunde im Bild. Für eine Sekunde siehst du den roten Punkt und wieder wieder drin sich was spiegelt. Genau wie in Alien 1. Und es ist nur für eine Sekunde im Bild. Und dann schnitt schon wieder rüber in der Öf relativ nah am Anfang siehst du auch Lance Hendrickson, wie er als Bishop Wayland, als Charles Bishop Wayland, mit einem Kugelschreiber so spielt. Er macht diesen Messertrick, ne? mm, aber das yeah, macht er auch noch für eine halbe Sekunde und dann ist schon wieder der Schnitt weg. So, also ich denke so, oh, lass doch irgendwas länger stehen, wenn du schon sowas einbaust. Und wie du gesagt hast, Jurassic Park. Der Anfang ist Jurassic Park, Mission Impossible 2, alles, aber wirklich im Schnelldurchlauf, weil hey, du hast ja Jurassic Park gesehen, du weißt, du weißt ja eh was das bedeutet, wenn der andere auf den anderen im Zelt wartet und ihm Geld anbieten will. Das ist ja. so, du hast es ja schon gesehen. Es ist wirklich genau dasselbe. Ja, 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 ja. ja. Aber, aber, ähm, darauf habe ich natürlich bei meinem damaligen Kinobesuch vor 20 Jahren nicht drauf geachtet, weil das noch nicht irgendwie mein äh, Beruf war. Aber heute habe ich schon so drauf geguckt, okay, was etabliert der Film eigentlich am Anfang? Also was sind die, die ähm, Needs, die Needs der Charaktere? Und der Need, der Hauptfigur, existiert eigentlich nicht, außer überleben. Es wird aber erst etabliert, dass sie einen Vaterkomplex hat, dass äh, also diese Geschichte mit dem Vater, der beim Bergsteigen, beim Abstieg gestorben ist, äh, quasi weil er unbedingt den Aufstieg erleben wollte, sonst hätte er nämlich vorher abbrechen müssen. Das spielt aber keine Rolle für ihre Charakterentwicklung oder für nichts, was am Ende passiert, dass Wayland quasi ihren Vater spiegelt und selber auf dem Gipfel will, spielt auch keine Rolle. Er erfährt ja nicht mal, was es mit den Predators und den Aliens auf sich hat. In jedem anderen Film wäre vor seinem Tod, hätte er wenigstens so eine Art Genugtuung oder Redemption oder irgendwas gekriegt. Ähm, irgendwas, was darauf eins hat, was seine Motive sind, warum er das sehen will. Aber es verläuft ins Nirgends. Er stirbt dann einfach mittendrin und fertig. Es, es mm. wird eine Charakterentwicklung foreshadowed, weil Paul W. Anderson, das in besseren Filmen gesehen hat, dass man das an der Stelle macht. Im ersten Akt musst du das alles machen. Aber es spielt sehr schnell gar keine Rolle. Und es ist aber nicht ein dramaturgischer Kniff wie z.B. bei Alien 1, wo du eine lange Zeit nicht weißt, wer die Hauptfigur ist. Alien vs. Predator etabliert sehr direkt ganz am Anfang, wer die Hauptfigur ist. Ja. Und die ist so blass, dass wir uns natürlich nicht erinnern, wie sie heißt. Weißt du noch, wie sie heißt?
1: Echt? Ich kenne nur den Schauspielernamen. Es ist Sanaa Lathan, die übrigens auch in Season 4 von Niptak eine größere Rolle hatte. Ah,
0: daher kenne ich sie.
1: Ja, ja. Was nett. Sie ist eine super Schauspielerin. Ja, ich,
0: ich, ich, ich gebe ihr keine Schuld. Ihr, ihr Charakter kriegt eine Motivation und es verläuft im Sande. Ich finde, sie spielt das eigentlich yeah. ganz gut. Sie, obwohl sie perfekt geschminkt ist und einen Berg hochklettert, habe ich ja trotzdem einigermaßen diese Überlebenskämpferin abgekauft. Ne? Einigermaßen yeah. für das, was der Film ist. Aber ihr Name, also auch nach dem Gucken gestern, habe ich es nicht mehr gewusst. Sie heißt eigentlich, ich glaube, Alexa Woods. Müsst nochmal mal nachgucken. Alexa Woods. Ja, ja das kann sein. Aber das, das ihr Rollenname kann. ist eigentlich Lex. Jeder würde sie Lex nennen. So, Aber pff.
1: Ja, Alexa, Lex Woods, stimmt.
0: Ja, also, ja. so, also ich oh, hab und, ihn und gestern gesehen, ich weiß nicht, wie die Hauptfigur heißt.
1: Tommy Flanagan spielt auch mit äh, aus Guardians of the Galaxy 2 und Sons of Anarchy.
0: Achso, ja, der mit dem, äh, wie hast du gesagt, Glasgow Smile, mit diesen Narben im Gesicht. Genau. Da erkennt Spiegelwort
1: Captain. Was? Das ist ein großartiger Satz, den er in Guardians 2 gibt, als jemand ah. äh, als Taserface schlecht über Yandu spricht ah. und er sagt hat Kerry ihr Spiegel wurde Captain? <lacht>
0: er hat eine oh, coole Gott. Rolle in Smoking Aces, finde ich.
1: Er, hat, er ist, ist sowieso eine coole, coole äh, Socke. Sowieso,
0: den müsste man öfter sehen. Er spielt ja immer, er ist verteufelt, Nebenrollen nur zu spielen, aber er ist echt gut darin. So also ein Gesicht, das merkst du dir.
1: In Sons of Anarchy ist er so hm. einer meiner Lieblings-Sons. Also er ist, ist ja Main Character, also einer der Main, des Maincasts von Season 1 bis zum Ende.
0: Wer auch ein bisschen auffällig ist, ist Colin Salmon. Ähm, mhm. das ist der, die rechte Hand von Wayland quasi, der sich mhm. als Söldner herausstellt, der auch nur mit einem Stummgewehr rumrennt.
1: Äh, das ist ja aber auch so ein Paul W.S. Anderson-Actor. Genau, darauf würde ich gerade hinaus. Das ist ja, das ist ja der, äh, der, glaube ich, allen in Schädel gebrannt ist durch sein, äh, Ableben in Resident Evil 1 mit diesem Gitterlaser. Mhm,
0: genau. Auch ein typisches Beispiel für, Paul W.S. Anderson kann einen super beschissenen Film machen, aber du erinnerst dich wenigstens an ein paar Szenen und Momente. Immer. Ja. So, also ich weiß fast nichts mehr aus Resident Evil, aber das merke ich mir und habe sogar schon ein paar Mal die Szene nochmal im Internet einfach angeschaut, weil die tatsächlich von der Idee her echt gut ist, auch wenn es natürlich alberner Quatsch ist.
1: Ähm, ja, die, aber, ist sogar, hm? die ist sogar, lustig inszeniert, wenn man, wenn man dann den Close-Up vom Auge hat und sieht, dass das total läuft. Ja, ja, ja.
0: Das ist echt gut gemacht. Und jetzt aber ein kleiner Callback. Wie stirbt er in diesem Film?
1: Genauso. Stirbt er nicht durch so ein Predator-Netz? Genau, durch ihn, dieses Netz, das sich zusammenzieht. Dass ihn auch so filetiert. Ja,
0: es Es gibt ihm das gleiche Muster. Übrigens auch eine coole Idee, finde ich, dass sie das bei dem Alien probieren und dann, dann dadurch dieses eine Alien heraussticht, weil es dieses Muster ja, auf ja, dem Kopf
1: hat. Ja, durch, durch, durch das Blut. Das war ganz cool.
0: Ich meine, da wird das Alien als so eine Art Anführer und besseres Alien etabliert. Es hat ja zwei Predator umgebracht, dieses ja. Alien. Es ist quasi ja. der Anführer auch der anderen. Es initiiert, dass die Königin befreit wird und so weiter. Dann stirbt es aber bei dieser Explosion, wirklich belanglos. Wenn du nicht, wenn du kurz blinzelst, merkst du nicht, dass es aus dem Film gerade geschnitten wurde, mm. dieses Alien. Es stirbt, als es versucht, ähm, als sie diesen Fahrstuhl am Ende hochgehen, versucht, es versucht, sich noch so dran zu krallen und stirbt in der Explosion. So. Anscheinend gibt es aber Behind-the-Scenes-Fotos, wo man es im Fischerdorf sieht. Also ursprünglich okay. hätte es im Endkampf dabei sein sollen und sie haben es wieder rausgeschrieben oder nicht gedreht oder rausgeschnitten.
1: Dieses, diese Netztechnologie, die kam ja auch wieder richtig cool äh, zum Einsatz in Prey. Stimmt. Wo du selber meintest, dass du nicht mehr wusstest, ist das jetzt Blut, ist das noch mhm. Baum, wo er wo, wo, wo diesen einen äh, trapper keeper freak mhm. dort äh, kalt macht. Das war schon cool.
0: Ja, ja also im Netz hat auch ganz gut funktioniert. Das war auch wieder, wie gesagt, bei polterbys Anderson-Films sind immer mal gute Ideen dabei. Ich, ich, ja. ich glaube, ich glaub, das Ding ist, ich glaube, ich würde mir wünschen, er wäre Produzent und Drehbuchautor. Nee, Treburautor ist schon zu viel. Produzent. Er werde, er, wobei, das macht er ja bei Resident Evil, dass viel produziert. Ja, Set-Designer.
1: Oder Setdesigner. Ja auch nicht.
0: Also ja, ich bin da ganz bei dir bei den, bei den Sets und so. Das ist schon gut an dem Film. Und deswegen auch gut gealtert an den Stellen. Am Ende wird es ja auch mehr CGI, ne? Ab der Explosion, ab allem, wenn die Eigenkündigin da rumläuft. Die Eigenkündigin ist in den Nahaufnahmen, wo sie gefangen ist, Animatronik. Und zwar richtig aufwendige, gute Animatronik. Angeblich noch aufwendiger als für Aliens und für Alien 4. Also noch mehr Hydraulik, noch mehr Puppeteers. Und es ist fantastisch gemacht in den Aufnahmen. Und dann rennt sie durch den Gang. Es ist eigentlich ganz ordentliches CGI, aber wie gesagt, sie sie läuft gegen die Wand und dann läuft sie gegen die andere Wand. Das sieht halt aus wie ein Clown. Und, und, und dann machen sie alles wieder damit kaputt. Sie reißen es wieder ein. Äh, weißt du, wer den Predator gespielt hat? und zwar nicht nur den Predator, sondern alle drei.
1: Ich sehe gerade Ian White aus Game of Thrones, wer ist Ian White? Ian
0: White ist der zweite Mountain. In der ersten Staffel oh. gab es einen Mountain, das war dieser große muskulöse, dann gab es in der ja. zweiten Staffel einen anderen Mountain, der äh, das war ein bisschen verwirrend, weil es das, das war einfach nur ein großer Typ, aber sehr schlacksig. und das ist Ian White. Äh, der spielt alle Predator. Äh, äh, zumindest äh, in, in immer wenn der Predator alleine ist, wenn du alle drei in einem Shot siehst, ist der einer von denen, meistens der, glaube ich, da vorne in der Kamera ist, und die anderen zwei sind Stand-Ins im Hintergrund, weil er ist halt ein sehr großer Typ. Er hat zwar dann ab der dritten Staffel, glaube ich, schon, oder ab der nee, ab der dritten Staffel hat er schon nicht mehr den Mountain gespielt, dann war es eben dieser Isländer, der stärkste Mann mhm. der Welt, der ja wirklich, wirklich perfekt war für die Rolle. Ähm, aber Ian White hat weiterhin in Game of Thrones gespielt, weil er die, ähm, die Giants gespielt hat. Die Riesen.
1: Ja, und ich sehe gerade, der hat auch äh, in Alien vs. Predator 2 die Predators nochmal gespielt. Okay. Und in Ridley Scott's Prometheus spielt er den Engineer.
0: Ja, das passt auch gut. Es ist, ein, es ist einfach ja. ein Riesentyp und, und an ihm liegt's ja nicht, dass der das Film mir nicht gefällt. Ich mag, dass es das echte Kostüme sind. Er spielt sind den so. Andor
1: mit. In Endor spielt Vetch. Keine Ahnung mehr, wer das ist.
0: Aber ja, es wird wahrscheinlich irgendein Alien im Hintergrund sein. Einfach nur, dass du ein großes Alien hast, das da durchläuft, weißt du?
1: Das ist jetzt mal meine ja. Vermutung. Also ich, ich stimmt, ich weiß, es ist in der allerersten Folge. Dieser Typ, den, den der als Muscle mitgebracht hat.
0: Weißt Ach, du <lacht> ja, stimmt, da war er so ein großer. Ja, ja das, das kann sein, ja. Witzig. Ich habe mir noch aufgeschrieben, es gibt irgendwo am Anfang, aber ganz ehrlich, ich es schon nicht gecheckt, wo, ein Morsecode und, und der Morsecode sagt eigentlich, whoever wins, we lose.
1: Ja, yeah, was eine Lüge ist. <lacht> was eine Lüge ist. Das ist halt das, was mich so ärgert, weil es geht ja gar nicht darum, äh, dass wir verlieren, sondern die Pratt, der, der übrig gebliebene Pratt, der verbündet sich ja letztendlich mit mhm. unserer Heldin. Und dann ist es wie immer, sie nur Killen. Was ich mag, sind die Andeutungen auch der beiden unterschiedlichen Scores. Man spielt kurz die Mucke aus Alien 2. Mhm. Wenn sie da aus diesem Tunnel rausfahren, äh, da ja. mit ihrer äh, mit ihrer Mario 64 Schlittenbahnfahrt. Mhm. Und ähm, es wird auch kurz, aber nur ganz kurz, die Predator-Theme äh, ange äh, angedeutet.
0: Okay. Ich mochte auch generell die Idee da und dass das Schiff so leise ist, aber auch da wieder albern, weißt du, im letzten Shot, wo das ganze Schiff da steht, wie konntet ihr das nicht, ich weiß, es ist unsichtbar, aber, weißt du, aber wie kann man das nicht merken, wenn ein riesiges Raumschiff direkt vor deiner Nase landet,
1: das, yeah. das, das kann mir
0: einfach keiner erzählen, die Idee ist nicht schlecht und es ist mir auch in Erinnerung geblieben, ne, mit dem Mal auf der Backe und so und dass sie dann zu den, von den Kriegern anerkannt wird, da, da steckt was drin, da steckt ein besserer Film drin. Yeah. Auch auch, als sie in diesen Sacrificial, äh, in diesen ähm, in diese äh, Opferkammer reinkommen, ne? Ja.
1: Yeah. Die Altare. Chamber.
0: Ja ja genau. Ja. Die Altare sind genau angeordnet wie die Schlafkabinen in, in Alien 1. Mm. Also ich mag solche Not. Äh, weißt du, das ist ein das ist ein Nicken, mit dem ich zufrieden bin. Und ich sage, okay, das ist jetzt nicht zu so sehr in your face. Das ist ein nettes visueller netter visueller Throwback, ohne ein Meta zu sein.
1: Und sie nennen die Xenomorphs die den ganzen Film über the Serpents.
0: Ja, stimmt. Weil, aber das passt ja auch zum Franchise. Normalerweise werden sie nicht Alien genannt. Weißt du, in welchem welchem der ersten vier Alien-Filme das Alien überhaupt Alien genannt wird? In welchem? In nur einem.
1: Wo Xenomorph genannt wird, das weiß Es wird nicht. im
0: zweiten Xenomorph
1: genannt. Das stimmt. Im zweiten Xenomorph, ja.
0: Im vierten ist es, glaube ich. Ich glaube, im vierten wird es das einmal Alien genannt. Ja, ja. Äh, aber die Predator haben aus produktionsinternen Gründen natürlich, man muss immer wissen, von welchem Predator man redet in der Szene, haben sie drei Namen gekriegt. Von dem äh, ich glaube aber nicht im Drehbuch, sondern vom vom Department, äh, von der Ausstattung.
1: Ich, kannte ja. mich, ich konnte mich nur an Scar erinnern, aus dem auch eine ziemlich coole Actionfigur gemacht wurde.
0: Also Scar ist der, der natürlich die Narbe sich selbst in der Stirn zufügt, der bis zum Ende dabei ist. Das ist Scar? Genau. Ähm, der andere heißt Celtic. Ich glaube, das ist der, der zuerst stirbt. Celtic, weil im Helm keltische Muster drin sind.
1: Mhm.
0: Und äh, der andere hieß Chopper. Und vermutlich aus zwei verschiedenen Gründen. Das eine ist sein Wristplate. Get to the chopper! Genau. Äh, vielleicht als Anlehnung an Arnie, aber auch vielleicht, weil ähm, in der Ausstattung sein Wristplates waren die längsten. Und er ist, glaube ich, derjenige, ja. der dem Alien was abschneidet, den, den Schwanz. Ja. Und übrigens auch ein bisschen Blotthole, ein bisschen. Äh, mhm. Da geht die Klinge kaputt wegen der Säure. Bei dem anderen geht aber nichts kaputt.
1: Ja, ja, die Klinge ist dann super.
0: Also nichts. Und es ist nicht nur die eine Klinge. Irgendjemand hat mal behauptet, ähm, das liegt wohl weil daran, weil die eine Klinge eben Knochen von Aliens ist und so, weil er schon Veteran ist, macht aber keinen Sinn, weil es ein Coming of Ages ist, ein, äh, ein äh, Einführungsritual des Stammes, wenn du so möchtest. Und äh, es sind alle Waffen von ihm, die nicht wegschmelzen. Also der Stab, der, das Wur der Wurfstern, nichts davon geht bei ihm kaputt, bei dem anderen schon. Hm. Bisschen plot-convenient.
1: Aber was auch ganz cool ist, ist dieser eine Predator, der ja als ähm, da so hinterrücks gekillt wird, mhm. ist, dass der auf seinem Rücken so eine Knochentrophäe schon hat ja ja menschliche Trophäe visueller so ja. cooler Look
0: ja das ist eine das ist eine coole Idee also das müsste Celtic gewesen sein glaube ich zumindest ja ähm,
1: ja wie gesagt und ich, und, und ich, und ich mag auch diesen, diesen kleinen Moment wo ein Facehager rausbricht und eigentlich äh, ein Chestburst rausbricht mhm. und der Predator den noch als Baby fängt einfach mit dem Daumen das Genick bricht mhm. Ja. Das ist auch so, 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 so ein kleiner Boss-Moment, aber ja.
0: Ja, das sind so die kleinen Ideen, die ihn auch besonders mächtig wirken lassen. Ich, ich wünsche ja. der ganze Film wäre so wie, wie solche Momente. Ja. Ähm, ich habe auch noch mal explizit darauf geachtet, wirklich, gruselig ist es nur bei den Pinguinen. Ich fand nichts gruselig, es war ganz schlimm geschnitten wieder. Der eine guckt neben sich und da steht auf einmal das Alien. So, also, weißt du, als er yeah. versucht, sie die, äh, die Klippen da hochzuziehen, da steht auf einmal das Alien und das ist, das ist kein Jumpscare, nichts, das ist einfach nichts.
1: Nee, 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 nee. Penguin vs. Predator wäre aber auch geil gewesen.
0: Das wäre vermutlich der spannendere Film, weil vor, der Pinguin diese Pinguine,
1: ist. Die Pinguine sind die aus Madagaskar, dann kriegen die noch richtige Waffen. <lacht> Zack. Let's rock! Dann äh, würde Kowalski sagen, Game over, man, game
0: over. Äh, äh, weißt du, mir ist noch eine Sache wieder, also um das mit den Charakterentwicklungen noch mal ähm, deutlich zu machen. Ganz am Anfang im ersten Akt hast du halt diese Blonde mit den kurzen Haaren, die mit von ihrer Pistole redet. Und dass sie sagt, das ist wie ein Kondom. Sie hat lieber eins dabei mm. muss es nicht benutzen, als dass sie es braucht und hat keins. So, ja. Das ist ein äh, cooler Spruch, ne? Und merkst, es gibt keinen Payoff dafür, diesen Spruch eigentlich. Ja, klar, sie zieht ihre Pistole, aber das war's auch schon. Sie benutzt sie nicht, nichts. Es gibt keinen Payoff für diese Jackoffs Gun, im wortwörtlichsten Sinne, die sie gerade gelegt hat. Yeah. So ist der ganze Film. Ja, diese, Figur, diese Figuren sind nur da, um zu sterben. Das sind Meat -Puppets. Aber auch wie? Weil es ist halt super ja. plot-convenient, dass da in diesem Film die Infizierung sehr schnell geht. Also, alle ja. kriegen Facehacker Du kannst ja im Film sogar gucken, weil, weil es gibt ja immer, diese Pyramide verschiebt sich ne? und yeah. das geht alle zehn Minuten. Es dauert, ich habe jetzt nicht genau drauf geachtet, aber nur zehn bis höchstens 30 Minuten, dann wachen die Leute schon wieder auf, haben das Ding nicht mehr im Gesicht. Wir haben aber Alien 1 gesehen, das war ein bisschen länger als 30 Minuten, das war ein halber Tag und, und dann bricht es aber auch schon aus denen aus. Die haben nicht mehr Zeit, mhm. frühstücken zu gehen oder so. Aber das ist halt nur so, weil es der Plot unbedingt will. Und weil das bei der Figur X und bei Figur Y passieren muss, muss es halt bei allen im Alphabet passieren. So, und und das zieht sich durch den ganzen Film. Es geht immer schnell, außer der Predator hat äh, hat den Facehugger abgekriegt.
1: Ja, ja. Und dieses seltsame Wesen, was da herausbricht, das ist ja dann der, der Hauptantagonist in, im nächsten Teil. Ja. so weil der Film geht ja wirklich einfach weiter. So. Mhm. Aber man merkt, dass da noch wesentlich inkompetentere Men Menschen hinter der Kamera waren.
0: Ja, und das werden wir im nächsten Podcast besprechen. Wenn um. Ja. Und der Film heißt offiziell so, ich zitiere jetzt mal den ganzen Titel: AVPR ich weiß, ich weiß. Aliens vs. Predator Requiem. Ja. Das ist der offizielle Titel. AVPR Aliens vs. Predator Requiem. Aliens vs. Predator hättest du auch getan.
1: Ja. Und das einzig Coole, am, also es gibt nur eine Sache, wo ich den Film so abgrundtief hasse. Ich finde den Predator in Isolation, den Predator, den wir haben im mhm. nächsten Film, der ist ziemlich badass. Also der selbst. Mhm aber das ist, das ist es. Das ist es. Das ist es. Das ist alles. Alles ich andere ist wirklich Kopf, ich noch mal gucke, ja. Alles andere ist einfach nur Scheiße. Also nur Scheiße. Also du, du gehst einfach von Scheiße zu Scheiße zu Scheiße und du schwimmst wie bei Donkey Kong durch die Kanalisation und da ist nur Kacke. Mhm. So. Aber du gibst mir Film. dann
0: recht, dass The Predator von Shane Black deutlich besser ist?
1: The Predator war bei mir über Alien versus Predator, äh, Aliens vs. Predator, Aliens vs. Predator Requiem. Also das ist wirklich der allerletzte äh, Hämorrhoiden- Quatsch. Okay, so. Freut
0: euch auf den allerletzten hämorrhoiden -Quatsch im nächsten Podcast dann darüber, auch wieder ein bisschen früher. Ich meine, jetzt ist zwischen dem und Alien-Ferien wirklich nur eine Woche gewesen, nachdem wir euch haben zwei ja. Monate äh, zappeln lassen. Und äh, nochmal äh, großes Dankeschön euch da draußen. Also mal abgesehen von so Star-Wars-Themen, ne, wo wirklich viel Social-Media-Interaktion ist, ne, viele Fragen, viele Anmerkungen, egal wo, ob es jetzt auf Spotify direkt ist, wo ihr ja auch antworten könnt, wo ihr Abstimmungen machen könnt und alles. Egal wo, unabhängig mal von Star Wars, haben, kriegen wir mit das meiste Feedback immer zu unserem Alien-Rewatch. Ja. Also da melden sich echt viele von euch und sind dankbar und, äh, und äh, fiebern darauf hin oder fragen ganz entnervt schon, wo bleibt denn jetzt Alien 4? Teilweise mit der Anmerkung, ich habe mir jetzt alle Filme schon angeschaut und ich warte immer noch auf euren Podcast. Also, dass ihr selber zu Hause den Rewatch gemacht habt, wegen uns und wir euch so hängen lassen. Ähm, aber schön, dass ihr da alle dabei seid. Das äh, freut uns sehr.
1: Ja, das macht auch wahnsinnig Spaß. Ich meine, es macht mir auch Spaß, das auf Moviepilot zu machen, diese ganzen unterschiedlichen Rewatch reihen mhm. Ich bin jetzt auch langsam äh, in der Endphase des Apes-Rewatch. Mhm. Da kommen jetzt Stand heute, heute, Sonntag veröffentlichen wir, oder?
0: Äh, ja.
1: Das heißt, heute kam der erste der neuen Trilogie. Und das heißt, noch zwei Filme, dann ist das vorbei. Und ja, ich, es, es macht so viel Spaß, sowas so zu machen. Also, was dieses Jahr ich auch noch definitiv mache, ist Mission Impossible. So, das ist auf jeden Fall. Ja,
0: dann lass es auch gleich mit dem Podcast machen.
1: Okay, also ich werde das auf jeden ich dir das Fall schon auch geritcht.
0: Ich würde das gerne im Podcast machen. Ich dachte, du willst gar nicht, weil deine Reaktion so
1: äh. Und ich, mag, ich Und jetzt machst du es als, als Videoreihe. Ich, 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 ich mag die Mission Impossible-Filme. Ja,
0: ich weiß, aber ich dachte, du hast keinen Bock auf ein Rewatch.
1: Nö, nö, ich mag die alle. Also äh, manche mehr, manche weniger. Aber es gibt nicht einen Mission Impossible-Film, den ich als scheiße bezeichnen würde, nicht einen.
0: Nee, ich das sehe ich auch so. Ja, cool, dann, machen, dann nageln wir das fest. Wenn wir mit Alien durch sind, machen wir Mission Impossible, weil das würde ja eventuell perfekt passen zum nächsten zum Film.
1: Der ist im Juli, ja. glaube ich. Reckoning, oder?
0: Äh, Dead Reckoning Part One.
1: Dead Reckoning, da war noch mhm. irgendein Wort. Ja. ja.
0: ja, ja. Naja, Titel. fuck it. Naja, fuck ja. it. Äh, pass auf, auch wegen Fans. Und äh, ich muss gerade an deine Anekdote denken, dass du beinahe aus dem Kino gegangen wärst. Ein großer Aha. Fan des, äh, wie soll ich sagen, des Franchisetums, des Fandoms ist ja Simon Peck. Und Simon yeah. Peck hat in Anlehnung an die Tagline äh, Whoever wins, we lose, an diese äh, Tagline angelehnt, hat er berühmterweise mal gesagt, whoever won, we left. <lacht>